1: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. Et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario euh, également, dans le reste du Canada et même aux États-Unis, et que ça vous tente de faire vos activités extérieures, mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire dodo, pour se faire à manger, eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente, pour l'achat d'un véhicule récréatif, Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto-Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Jeff Lyon Retour des vacances. Lundi, déjà le 8 août, on pensait que ça allait être bien, bien long avant de revenir. Finalement, on a l'impression que le temps est passé de même Ça a très, très vite. C'est incroyable. Ah, C'est incroyable. Hein? incroyable. Wow! Qu'est-ce qui nous arrive? quand On dirait qu'en vieillissant, le temps passe plus vite. On a déjà parlé de ça une couple de fois. On a vraiment le feeling que... Euh...
2: Tu sais, j'ai le feeling qu'on est parti hier. On veut retenir, on dit. On veut qu'on veut retenir le temps. C'est possible. Tu as déjà essayé ça, tu
1: pourrais, à un moment donné. Moi, je, ben, je pense. Non, je pensais euh, okay. je pense... Je pense... <rire> avoir eu... Je pensais avoir eu la bonne technique pour... Contrôler, <rire> le, Contrôler temps. le temps. Finalement, je vous suis rendu compte que c'était pas ça pas tout. <rire> non, non, regarde. Cinq semaines qui ont passé oh, euh, comme ça. T'es en shape, mon ami Jerry. Ah oh, oui. Yes. Mr. White est en shape. One, two testing sur le micro. Mr. White, est en shape? Ben uh, oui. Good. Uh, oui. The tiger est en shape. Tiger is in the house. On a Madame Poubelle également qui est derrière nous. On est dans nos nouveaux studios de Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime. Euh... On est bonne humeur. On est bonne humeur. Oui. Les studios, c'est correct, il tu quelque chose? C'est est... extraordinaire. Tu sais, on a quand même fait ça. Oui. C'est des studios temporaires. On ne sait pas pour combien de temps on est là. On est-tu là pour huit mois? On est-tu là pour un an? On est-tu là pour un an et demi? On ne le sait pas. Mais on s'est arrangé pour que ce soit quand même le fun. On est dans un grand espace, air ouverte, les télévisions arrangées d'une manière différente, etc. Et on va s'amuser. Si vous voulez avoir plus de, de plaisir... Plus dans un mot de podcast, eh ben on vous, euh, là c'est le temps là. Ah, oh, je, je vais faire ça à la saison, à la nouvelle saison. Bien, on dit la nouvelle saison, Si ça vous tente de vous de vous joindre à la grande famille des pirates. Vous allez sur radiopirate.com et les abonnements sont là. Vous pouvez écouter nos podcasts à chaque jour avec toute la gang. Euh, on fait ça euh, puis vous écoutez ça sur l'application que vous aimez. Si vous aimez Spotify, vous faites ça sur Spotify. Si vous aimez une autre application, vous le faites. Donc, c'est très, 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 très simple. Les vacances ont été bonnes.
2: Très belles vacances. Très belles vacances. Le soleil tous les jours, pas une goutte Mais de pluie. Mais les gens disaient qu'il faisait très, très chaud... Euh, il a fait chaud, comme à toutes les années, il fait chaud en Espagne. C'est pas compliqué. Oui, il y a eu des feux de forêt dans le nord de l'Espagne. Il y a de la forêt. Dans le sud de l'Espagne, il n'y a pas de forêt. Là. Mais dans, dans le nord de l'Espagne, il y a de la forêt. Mais il y a tellement de touristes, il y a tellement de randonneurs. C'est ça, l'Espagne, euh, un, il fait beau tous les jours. Donc, euh, les gens en profitent pour prendre le dehors. Et il y a beaucoup, beaucoup de randonnées. C'est un... C'est un sport majeur en Espagne. J'appelle ça un sport parce que les gens, des fois, ils partent pour une, deux, trois journées de marche à travers les montagnes. Donc, c'est un sport. Il faut, faut, faut le voir de même. Et qu'est-ce qu'ils font les gens qui partent? Ils se font des petits feux. Ouais. Les petits feux, ils les éteignent mal. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des eu des feux de forêt dans le nord de l'Espagne. 95 des feux, parce que, les médias ont beurré un peu, là. L'Espagne les brûle, l'Espagne brûle. L'Espagne Le, brûle, Jeff. L'Espagne brûle, l'Espagne 95% de la statistique, je l'ai vu justement, dans un média espagnol. 95% des feux ont été allumés par des humains ouais. et non par la chaleur et les brindilles qui flambent. Est-ce que là-bas,
1: les gens, euh, puis euh, Mr. White était du côté de, de, de l'Italie, oui, il est allé vous rejoindre euh, aussi en Espagne. Est-ce que tu as souffert de la chaleur, euh, Mr. White?
3: Bah, mmh, ben, souffert, non, euh, dans le sens. Mais, que... mais faisais-tu 40, comme il disait, non? Fait? non ben, moi, je n'ai pas vécu 40. Mmh. Je le crois qu'il a fait 40 à certains endroits, là. Mais moi, où est-ce que j'étais? J'étais à deux endroits en Italie, en Espagne. Ben, j'étais surtout à Malaga, mais je me suis on s'est promené un petit peu. Mais non, moi, je n'ai pas vu de 40 degrés. J'ai vu du, du 30 degrés sec et très confortable. Okay. Beaucoup de monde dehors. Euh, écoute, plein de monde dehors.
2: La vie donc. se passe dehors.
3: Parce qu'ici,
1: euh, on a eu un été, je dirais, moyen, au côté de température, correct, mais rien d'extraordinaire. Mais euh, à chaque jour, ça parle de chaleur accablante. et euh, Mettons, il y a un petit vent... Puis t'es même obligé de, en fin de, tu sais, 6h30, 6h30, 7h, oh, on va mettre une petite laine. Les euh, autres sont toujours. Quand tu regardes la météo, il fait, mettons, 23, 24, mm -hmm. et ça t'intéresse 30, 31 avec le genre d'humidex feels like. On a comme l'impression, tu sais, ici, là les autos vont, vont euh, brûler à cause de la chaleur. On va manquer une moutarde. <rire> la Terre tourne plus vite. C'est. À chaque sujet, c'est la catastrophe.
2: Je me suis reposé d'être ça. – Je me suis mais, mais, mais reposé question, de la elle. catastrophe.
1: – Ma question, c'est elle. Est-ce qu'il y a... Ta soeur, elle, 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 elle réside là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a des genres de TV catastrophe comme LCN en Espagne? Est-ce que y ce genre
2: de mood-là également? – Oui. – OK, ça existe oui. aussi. – Il y a de la TV catastrophe. Oh, – Donc, de la TV. tout va mal? – Oui. Justement, je suis une fille de météo sur Instagram, je la suis parce que c'est une très très jolie fille, mais je veux dire c'est une fille est qui est euh, non, non elle est complètement craquée là. Non, la fille est complètement craquée là. Elle invente toutes sortes d'histoires là. Elle est un peu euh, comment dire, à faire rire d'elle un petit peu là. C'est dire faut le dire là, mais je la suis parce que vraiment c'est une très très jolie fille puis elle voyage à travers le monde, mais euh, c'est <rire> elle c'est toujours les catastrophes et les catastrophes. Mais euh, c'est pas compliqué. C'est à dire il y a eu euh, pas loin d'où je demeurais, autrement dit dans les collines, peut-être à une heure euh, euh, de la ville de Malaga, c'est là que j'ai passé un grand bout de là, une partie de mes vacances là. Il y a eu à un moment donné un feu de broussaille, deux, trois feux de broussaille. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un feu de broussaille? Il y a un CL215 qui va chercher la, de l'eau dans la mer. La mer est à côté là. Et ils viennent arroser le feu de broussaille, allumé par un stupide. Oui. C'est comme ça, là. ça dire, à chaque année c'est comme ça, mais cette année, vu qu'il faisait très chaud, je dis très chaud en parenthèse, en Angleterre et en France, et là c'est l'Espagne brûlait, donc l'Europe a brûlé à grandeur, mais il n'y a jamais eu autant de touristes avec le sourire d'en face.
1: Est-ce qu'il y a full COVID en Espagne, ou même en Italie, euh, Mr. White, est-ce que c'est full COVID, parce que qu'ici... On, est, on nous a essayé, on a essayé de nous rentrer dans une... On le sait, le gouvernement ne fait rien parce que les élections s'en viennent. Mais euh, les médias allaient chercher tous les experts pour nous dire on devrait remettre les masques comme si ça avait marché. Et on a été également mm -hmm. sur euh, la... Comment je dirais? La, 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 les histoires d'enfants de six mois à 5 ans pour les, les, donc donner des vaccins à des enfants. Imaginez-vous comment il faut être malade. Si, si vous êtes parent d'un enfant de six mois à 5 ans, et que vous avez amené votre enfant se faire vacciner contre la COVID, on ne peut pas être amis. Là. Parce que si vous faites vacciner des enfants qui sont zéro à risque, ils vont avoir une grippe, là. ils vont voir, ils vont voir, ils vont... S'il y a peigne, ils vont, ils, vont, ils vont faire de la fièvre, ils ne fileront pas, mm -hmm. ça va durer deux, trois jours, quatre jours, ça ira pas bien. Mais je veux dire, ils, sont pas, ils ne sont pas à risque. Mais là, on me dit, la raison, c'est qu'on fait ça pour protéger grand-papa. Moi, mais grand-papa, il y a quatre doses. là. Si vous vous, vous protégez grand-papa qui a quatre doses, ben le vaccin ne marche pas. Mais on a essayé de créer quelque chose. Est-ce que en Espagne, est-ce que en Italie, Mr. White, est-ce qu'il y a aussi encore la folie COVID?
3: Euh, une chose est sûre, pour entrer en Italie, il euh, n'y avait aucune restriction pour les voyageurs étrangers. Donc, moi, j'avais aucune restriction pour entrer en Italie. Moi, le problème, quand je suis parti, je me suis dit, il faut que je me prépare, mais je revienne. Mais quand, quand je suis rentré en Italie, euh, écoute, euh, j'ai jamais vu euh, un passage aux douanes aussi rapide. Ça a pris à peu près trois secondes. <rire> Même comme Mané, je me suis dit, ça, je pense que ce n'était pas les douanes, certains. C'est sûrement les douanes, c'est sûrement plus tard. Mais non, Mané. C'est Montréal,
1: euh... souvent, l'aéroport la, surtout, ça ne porte pas toujours. Mais à certaines heures, c'est le bordel, c'est l'enfer. Là, on, est, on a remis des tests. Euh, genre euh, aléatoire, aléatoire là, on ça. a fait ça encore. Il y a toujours des masques dans les avions qui, oui. qui sont des, 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 des porteurs, donc Air Transat, Air Canada. Je ne sais pas si vous étiez avec ces compagnies-là, mais c'est le masque tout le ouais. long que vous traversez l'Atlantique d'en face. Là. À
3: l'aéroport de Montréal, quand je suis arrivé, fait contrôler. je l'ai calculé parce que je trouvais ça ridicule. J'ai fait contrôler, je me suis fait contrôler six fois hein? à l'aéroport. Ouais. Oh. Six fois, j'ai eu six points de contrôle où il a fallu que je prouve que je n'avais pas la COVID et que j'avais pas. Non, il fallait que je montre mon passeport aussi. OK, donc là, tu parles l'Italie et
1: Montréal, c'est deux mondes,
3: complètement. Ben, c'est pour ça. Moi, quand je suis parti, je le savais qu'en Italie, il n'y avait aucune restriction. Sauf que lorsque tu es en Italie que tu te promènes dans les transports en commun, j'ai pris souvent là-bas le train. Euh, tu as les masques dans le train. Là. Ils sont assez taponeux un peu. Là. Ils passent, puis si tu as le masque un peu baissé, ils te font signe de le monter. Mm -hmm. Puis il faut que tu le bon masque aussi. Moi, à j'avais je n'avais pas le bon masque. Je le savais pas. Là. Qui m'ont dit euh, ton masque n'est pas réglementaire. Est-ce qu'il y a elle... des
1: gens comme ici, j ai, j ai encore hier, j'ai vu euh, des gens euh, en auto, euh, seuls,
3: avec un masque d'en face. Pas vraiment par contre. <rire> non. Par non. contre, non, pas vraiment. Là. Dans la rue, là-bas, euh, même que je vois de, tu sais, dans les transports en commun, comme je parlais tantôt, je voyais que du monde que ça écoeurait. Tu sais, du monde, ils voyaient le gars arriver, puis ils levaient leur masque, puis aussitôt que le gars était passé, ils c'est le masque. Euh... parce que c'est un peu
1: là que ça a Quand on, oui. on, va, on va se remettre en, en février mars 2020 les images qu'on voit c'est Italie-Espagne Italie, Espagne. donc ouais. eux autres en principe ils devraient être plus ces principes que nous
2: autres mais ils sont plus lourds que nous autres ah oui. dans la vie quotidienne c'est zéro sujet Puis comme Mr. Ward vient de dire c'est quand tu prends le transport en commun, tu prends aucun transport en commun tu sais pas que l'histoire de COVID c'est fini mais transports en commun, autobus, train, là, il faut mettre le masque. mettre le masque. une loi stupide du gouvernement espagnol ou euh, d'autres gouvernements. Mais pour rentrer en Espagne, ça prend, contrairement à l'Italie, ouais. quand tu arrives en Espagne, ça prend la troisième dose. Ah! Mais, bien sûr, bien sûr. Sinon, Donc, peux toi, tu as eu ta troisième dose. Ben oui. hein. Moi, j'ai eu la troisième dose pour pouvoir peu. rentrer.
3: Mais toi, avais tu avais-tu ta troisième dose? Moi, je l'avais, sauf que moi, je l'avais, ça me prenait pour revenir. Moi, moi je suis rentré en Italie. Ça
1: prend une troisième dose pour revenir ici
3: Ben non, mais je le sais. Je veux dire, moi, je m'étais, je prêt. Oui, ça prend une troisième dose pour venir ici. De pourquoi ça Ben moi, je suis pas mal persuadé là que non, non, on penserait pas là. Non, ok, je me trompe peut-être là. Ça prend
2: arrive Cannes.
3: Oui. Avec tes
2: preuves de vaccin.
3: Arrive, arrive là, arrive Cannes. Il faut que tu aies tes preuves de vaccin. Fait que moi, peut-être que oui, deux doses, es considéré comme vacciné. Euh, encore jusqu'à
1: maintenant, je pense que c'est encore deux, mais de raison, probablement que ça va passer à trois. En fait, c'est même pas le nombre. Ce qu'ils veulent utiliser maintenant comme expression, c'est... Le booster. Est-ce que vous, votre vaccination est à jour? Oui, je comprends. Et à jour, c'est une... Je pense que c'est une dose au cinq mois. C'est-tu ce que j'ai compris? Moi, moi, ça n'arrivera pas, là. Moi, ça n'arrivera pas, là. Moi, j'ai... Garde là, euh, Jean Bottari, on sait-tu quoi, il est mort, lui? Euh, il est, je
2: crois que c'est un arrêt cardiaque, mais là, je peux me tromper. Là. OK,
1: parfait. Euh, on sait pas. ok On euh, sait pas, pas euh, c'est
2: quoi, là. Mais il est tombé euh, chez eux, euh, puis euh, il est décédé là.
1: là. Lui, c'est un gars qui n'était pas dans notre club, OK? Mais c'est un gars qui avait un cœur, puis c'est un gars qui... Lui, il avait... Il était comme nous, mais de l'autre bord. Puis je le sentais pas de mauvaise foi. C'était pas une game. Beaucoup d'acteurs qui défendait celle-là parce que c'était plus facile à défendre, ont joué la comédie. Je pourrais vous en nommer dans le monde des médias. c'est incroyable. Les, les putes qui se sont euh, travesties au cours de ces deux ans et demi, mmh. trois ans-là, il y en a un, un nombre inimaginable. Mais Bottary
2: a pris la... Bottary était la voix des personnes qui ont été maltraitées. Là. Mmh, oui, beaucoup. mais, mais c'est très bizarre. Je n'ai pas l'autopsie.
1: Mais c'est très, 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 très bizarre. Et ça, là... On entend plein d'affaires. Un jour, il va falloir qu'on nous dise mmh. qu'on est. Là, ça commence à sortir. On voit de plus en plus qu'il y a des choses qu'ils savaient, qu'ils ne nous ont pas dit au départ, qu'ils nous ont fait accroître, croire, puis que finalement, on est on comme été garroché là-dedans. Mais euh, je vais te dire une affaire que... Moi, j'ai été malade pas mal dans le, pendant les vacances. Puis euh, à un moment donné, je niaisais, je disais que j'avais le monkeypox.
2: Oui, oui c'est
1: ça. Le monkeypox, on va se le dire. Là. Le monkeypox, je ne jouais pas la game. Tu sais, je sais que l'Organisation mondiale de la santé essaie de jouer avec ça comme si c'était la COVID. Là. Si vous n'allez pas dans des... Si vous, avez, si vous avez une vie... Et ça inclut également les homosexuels, by the way. Là. Si les homosexuels ont une vie rangée comme nous, on a une vie rangée, là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans des partouzes, euh, si mettons, vous êtes dans des partout. Gars et filles en passant, puis que tout le monde se mélange, ben ça se peut qu'il y ait des problèmes. Là. Donc, mais mais c'est pas généralisé comme la COVID. Il a essayé de jouer avec ça. Là. Mais moi, j'ai fait semblant. J'ai niaisé. J'ai eu la monkeypox. Je sais pas quest ce qui est arrivé. Deux fois, j'ai fait deux épisodes. Probablement euh, déclenchés par de l'herbe à puce, qui n'est pas de l'herbe à poux en passant. De l'herbe à puce. Euh, puis par après, j'ai développé une forme d'urticaire à la grandeur du corps deux fois. Ça, c'est okay. Puis ça a même fini qu'il aurait fallu que je finisse avec euh, de la cortisone en pilule et tout ça. Puis j'ai comme réussi à régler le problème sans en prendre parce que, pareil, tu es un peu fou dans le coco. Puis tu, ça t'empêche de, de dormir. Mais pendant un bout, pendant un bout, je me disais, voyons, c'est quoi ces maudites affaires-là? Et j'ai pensé à ce qu'on s'est mis parce que finalement, on a été on a été, euh, on a on a été, été cobaye un peu. de Quelque chose de, 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 qui a été fait vite. Mais une chose est sûre, en tout cas, moi... Je comprends toute l'histoire du voyageage puis qu'ils vont essayer de nous mettre euh, énormément de pression pour qu'on soit à
2: jour. Ça, c'est Justement pour les gens qui aiment voyager. Mais il y a là le dilemme, Jeff. Moi, j'ai pris là, la. Di le dilemme, il, il est énorme. Là. Ben, moi, j'ai pris cette, cette dose-là pour pouvoir aller en vacances. Non, à un moment donné, il faut que je sorte du site. À un moment donné, il euh, faut que je sorte du don. Donc, euh, à la blague, je t'ai dit, si ça prend quatre doses, je vais prendre quatre doses. Moi, il faut que je sorte du don. Faut que capable. Je suis plus capable. Donc. Je pense qu'ils vont jouer là-dessus dans l'avenir pour faire un « refresh » des vaccins. Est-ce que vous êtes à jour, comme tu viens de dire? Est-ce que je suis… À... OK, ça fait combien de mois, cinq mois? Ah, t'es plus à jour. Là, il faut que tu sois à jour. Ils vont gosser là-dessus, je pense bien.
1: Ah, je pense que oui. Je pense que oui. C'est le côté qui est le plus euh, le plus euh, fréquent. Hey, euh, regardez, on, 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 on a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de placotages. C'est sûr qu'on est en mode été, là, OK? Je veux dire, on ne commencera pas à se péter à tête ces euh, murs avec toutes les histoires, là. Euh, Premièrement, on aura beaucoup de choses pendant, le, le je vous dirais, pendant l'automne. Il y a des élections. On risque, euh, on risque de se rembourser qu'un gouvernement gouvernement acquise à peu près euh, 100... Moi, j'ai collé sur Radio Pirate euh, Prime ce matin, 102 sièges. Ah. On en parlait tantôt vite avec euh, notre ami Yann Sénéchal. Moi, j'ai callé 102 sièges. Euh, J'avais lancé 100, mais là, je suis rendu à 102 euh, euh, je vais peut-être dire quelque chose qui, qui va faire mal à, des, à certaines oreilles, là. mais, mais ce n'est pas la première fois. Si vous êtes pirate, c'est pas la première fois que vous m'entendez. Moi, je ne suis pas le plus grand... Plus... Comment je pourrais le dire? Je suis pas le plus, pas le défenseur. Ce pas le bon terme. Allons-y de l'autre bord. Je ne suis pas le plus grand tripeux de la fameuse démocratie. Je ne vous dis pas qu'on veut un système avec un boss autoritaire on veut ressembler à la Russie, ce n'est pas ce que je dis, mais euh, on est en train de voir depuis quelque temps, puis ce n'est pas seulement ici, je pense que c'est partout, je pense que les États-Unis ont été victimes un peu de ça dans le dedans, mais on est peut-être arrivé à se questionner sur le système démocratique. Que le, ou, ou encore la manière qu'on qu le pratique, là. parce qu'il n'y euh, a jamais eu autant de mécontentement, il n'y a jamais autant de gens qui ont voulu avoir du changement, et c'est une époque où on aura le moins de changements possibles. Donc, ce que je veux dire, est-ce que la démocratie telle que nous la pratiquons depuis, je ne sais pas combien de, 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 de centaines d'années, peut-être un 100 à 150 avec le système qu'on a là, je n'ai pas, pas le nombre d'années exact mais ça montre qu'on est rendu probablement. Tu sais, il y a plusieurs modèles qu'on questionne. Euh, la démocratie, on a comme toujours peur de ça parce que c'est comme un, un comme un mot religieux un peu. Il y a comme une. Tu sais, ça l'a tellement libéré de peuple, ça l'a tellement donné. Mais tu sais, c'est un, un peu comme le, le syndicalisme. Le syndicalisme, à un moment donné, il était nécessaire. Mais le syndicalisme, comme on le connaît aujourd'hui, il est une nuisance. Donc, est-ce que la démocratie telle qu'on l'a pensée, puis que finalement, on est rendu en bout de vie un peu avec elle. Est-ce que finalement, elle nous nuit? Parce que là, on le voit, beaucoup de partis politiques de plus en plus, etc. Donc, des médias maintenant qui deviennent, euh, je vous dirais, euh, un peu les, les, les maîtres à penser de ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Tu sais, j'en voyais, mmh. tu sais, voyais hier. Là, 3 heures l'après-midi, un dimanche, 29 degrés en robe de chambre, en train de prendre un café à 3 heures sur une galerie. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que c'est est -ce est ces gens-là qui peuvent déterminer notre futur? Moi, il me reste à peu près 20 ans, 25 ans, 30 ans. Euh, même chose pour mes enfants, mais ce sera encore des gens en fin de vie qui vont
2: décider dans quel monde on vit. Exactement, là. exactement. Mais le mot « démocratie », en réalité, techniquement parlant, okay, si tu... Euh, c'est que tu élis des gens, donc euh, c est, c est, ces gens-là sont comme, sont comme le porte-parole des citoyens qui votent. Alors, le problème de la, de, de la démocratie, Jeff, c'est que c'est des politiciens minables. En c'est des politiciens ouais, c'est des politiciens mais Parce minables. Parce que le politicien se fait élire, OK, sur certaines choses, et quand il arrive au pouvoir, oui, il disparaît. Est-ce que les politicos ont écouté le peuple pendant la période COVID? Non. Ils se sont cachés. Ils se sont tous cachés. Il était trois, quatre à gouverner la patente. Les autres se sont tous cachés. Pourtant, ils ont été élus. Ils auraient pu prendre le pouls, justement, de la... Ils s'en foutaient du monde. Il est là le problème de la, la démocratie. La démocratie, c'est parfait, mais c'est les politiciens qui sont imparfaits. C'est juste ça le problème.
1: C'est juste ouais, ça. Oui, mais si tu as la chance d'émettre mettre dehors puis d'en mettre un, un autre. Tu sais, on est à l'époque où ce que c'est probablement la plus... Oui, je sais que quand on regarde les sondages, les gens disent qu'ils sont satisfaits de logo OK? 60%. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je ne sais pas. Est-ce que... Je oui. suis obligé de dire que, regarde, on va, on va, on va y aller avec ce qu'on a, mais la gang de... Moi, il s'appelle Jean-Marc Léger, lui, il dit... 60 des Québécois sont satisfaits. Ça veut dire que quand je rentre chez Kennedy Tower, je croise 10 personnes, il y a 6 sadomasos. C'est des gens qui, dans le fond, eux autres, ils ne sont pas si contents que ça, puis, mais ils, vont vo ils font semblant qu'ils sont, puis en un bout de ligne, ils vont voter pour quelqu'un qui leur a empesté la vie là, vous dire, la, la réalité. À moins qu'on voit ça complètement d'une autre manière puis qu'ils sont vraiment contents pour vrai. Si c'est ça la question que je te pose, je pense plus qu'on est capable de vivre ensemble. Tu sais, avant, quand nous, on, on était jeunes, c'était est-ce qu'on est capable, entre fédéralistes et souverainistes, de vivre ensemble? Si jamais il arrive l'ultime move de séparer le Québec du Canada. Est-ce qu'on peut, est-ce que je déménage à Ottawa? Est-ce que est-ce que je suis capable de rester avec ceux qui ont divisé? il y avait ça, c'était une questions existentielle. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas vivre avec des gens. Je, je suis, je, OK, je, c'est ma forme d'intolérance. Je ne peux pas vivre avec des gens qui vont revoter pour la CAQ. Je ne peux pas vivre. Moi, je ne peux pas aller manger chez quelqu'un si je sais qu'il y a trois personnes qui ont voté pour la CAQ. S'il y a une personne dans ma maison à table en même temps que moi, je ne peux pas être là. Est-ce que je suis devenu intolérant? Est-ce que, est -ce que euh, finalement, euh, la démocratie, genre dans le sens que je la... Mais ben, ils, ont
2: touché, ils ont touché les droits. C'est ça, l'histoire. Ce gouvernement-là a touché les droits fondamentaux des citoyens. Oui, mais ça semble déranger personne.
1: L'essence ben, est, est à 1,89. Toi, ça te dérange? Ben, oui, C'est sûr, tu viens
2: de jouer dans mes valeurs les plus profondes. Mais, moi, si la CAQ ornipe le pont-la-porte, je voterai pas pour la CAQ pareil, là. Parce que je suis content qu'ils qu qu vont mettre le pont-la-porte plus solide parce que je passe dessus. Mais ils ont touché quelque chose de très, très profond en moi. C'est là le, le, le côté fondamental de moi. Moi, je ne veux pas laisser passer ça. Là. Moi, ça, je, pour moi, c'est inacceptable. Pour, pour d'autres personnes, ils s'en foutent. Même, ils l'ont oublié. Puis même, quand ils ont perdu leurs droits, ils ne savaient même pas qu'ils perdaient leurs droits. Mais est-ce qu'on est mort Parce que on est mort. Tu sais,
1: quelqu'un me disait euh, cette semaine, travaille dans une banque, me dit euh, les gens avec trois piastres dans le compte de banque, ils ne sais, on, on pense que tout le monde est riche, puis tout le monde a eu des gros chèques. Là. La vérité, c'est que la vie coûte cher. Euh, puis ces gens-là sont pauvres, là, et ils savent qu'ils payent l'essence 1,89$ et que les Ontariens, qui ont un système pareil qu'à nous autres, oui. s'il y a une place où que le prix mmh. devrait ressembler au nôtre, c'est l'Ontario, ils sont à 1,51$. Donc ça veut dire que tu fais un plein. Et ça te coûte 12 pièces de plus ici. T'as pas une scène dans ton compte. T es pauvre comme job, là, OK? Et ça te coûte, ça te coûte 12 pièces de plus. Puis, il y a un moyen de régler ça. Si tu votes pour Éric Duhem, lui, c'est dans son programme. Il dit, j'enlève les taxes, je fais ci, je fais ça. Un paquet de choses pour descendre le prix. Ben ces gens-là, même pauvres, et en sacrement, quand ils vont au poste de, à essence, ils vont voter encore pour le gars qui, qui fait poche. C'est ça qui... Tu sais, le syndrome de Stockholm... Je pensais que c'était une histoire inventée. Je pensais pas que c'était vrai. Je pensais pas que ça
2: pouvait exister pour vrai. C'est des gens qui veulent rien. C'est comme C'est des gens qui sont comme en fin de leur parcours. Puis veulent nous imposer leur fin. C'est aussi simple que ça. T'as bien beau de lui parler du taux d'imposition. Duhem en parle sur Twitter. Taux d'imposition. Les histoires des eaux usées. Les histoires de si plein de choses tout à fait logiques, mais euh, le monde, ils veulent pas ça. Là. Le monde, ils veulent un bon bonhomme qui est là, qui euh, qui dit deux, trois affaires, ben pis oui, qui braserie. Il... C'est ça. Puis en fait, de compte, il est pas si pire que ça. Puis, bon, regarde, t'aurais-tu fait mieux, toi?
1: Oh, ça, non, ah. non, 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 Jerry, tombe pas là-dedans. Thank you, Jerry. Hein. On commence avec Yann Sénéchal après. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Bonne saison, tout le monde. Love you all. On a également beaucoup de choses d'ici la fin, aujourd'hui.
4: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net. Jeff Jeff
1: OK, on part la machine tranquillement, mon ami Jerry. On est sur Radio Pirate Live. Lundi, 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 lundi. Pour les gens qui euh, veulent entendre Jerry nous raconter en détail ce qui est arrivé lors de son voyage en Espagne, ben vous devez être... Euh, vous devez, si vous, on, on, on doit prendre le temps de bien comprendre ce qui est arrivé. Donc, c'est la beauté des podcasts un peu plus long. Jerry va vous raconter euh, dans Radio Pirate Prime, si vous voulez devenir membre. C'est le fun d'être cheap. Mais peut-être qu'en début de saison, c'est bon de devenir membre officiellement puis d'être un vrai pirate. Et ça vous donne le droit de mettre le drapeau pirate à côté de votre nom Twitter. Donc, il euh, y a un genre de, de police qui passe puis qui va vous surveiller à savoir si vous pouvez. Et quand vous êtes membre pirate, vous avez le droit de mettre le petit drapeau. Et ça, c'est une communauté bien, euh, je vous dirais, bien spéciale. Donc, allez sur Radio Pirate Prime. Notre ami Jerry, on a fait une genre de boîte spéciale qu'on a appelée le cercueil.
2: Le cercueil, Donc,
1: ça. le cercueil. Et euh, là, on vous, en, on vous en dit un peu là, en, depuis... depuis de, on vous en, vous en parle en, en bride sur Radio Pirate Prime, mais pas Prime Live. Mais en prime, c'est détaillé au complet avec la participation de Mr. White qui était présent alentour du cercueil. On est prêt pour euh, notre première de la saison avec... Euh, notre chum, Yann Sénéchal, qui lui, sur son podcast avec Frank, a pas bien ben lâché cet été. On va juste faire un test savoir si Frank est euh, sur le bon channel. Euh, pas Frank, mais Yann. Est Yann est là, oui? Yes, je suis là, Frank Oh Jeff. yes! Ça sonne très, très bien. Parfait, numéro un. Comment est-ce qu'il va, mon ami Yann?
4: Ah, ben, <rire> Aujourd'hui, un peu scrap. Je suis, monté jouer dans le... <rire> je suis allé catcher une game de baseball dans le bas du fleuve hier. C'est tout le temps 38 ans. Hein? Le lendemain, il est tough. Mais non, le, le reste de l'été... 38 ça, ça, est même... ans le lendemain
1: est tough. Je viens d'avoir 55. Ah. Euh, J'ai envie de te faire un gros F.U. <rire>
4: ouais, mais c'est catcher une game de baseball quand même. C'est pas...
1: <rire> ouais, mais euh, je te dirais qu'après... J'ai joué à peu près 20 fois au golf cet été. Et euh, si tu essaies, de, essaies de, 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 de jouer comme tu as déjà joué avant... Ah, je veux dire, il y a des choses dans le corps qui ne veulent pas suivre de la même manière.
4: On dire... apprendre à jouer avec ce... où est-ce qu'on est rendu. Hein? C'est toujours ça qui est tough. Et
1: est le plus dur en vieillissant, c'est le WD40. C'est l'huile. C'est le gigolo. <rire> Donc, euh, ça veut dire que, mettons, moi, je suis dans ma pelle mécanique pendant une heure et demie de temps, OK? J'en je contrôle, là, mes poignets font un job... Euh... Bon, c'est sûr que quand c'est des plus petites pelles, de temps en temps, c'est sur quoi tu travailles, tu peux te faire brasser un peu. Mais, quand Mais tu généralement, sors, un peu. Hein, quand tu débarques de la chaise... Déplier les jambes. Il n'y a rien qui déplie. <rire> yeah, c'est capoté, capoté, capoté. Hé, hey, ma question pour toi, Yann, pour commencer. J'ai complètement décroché, vraiment décroché, comme il euh, comme, comme faut le faire quand on est en vacances. Mais j'ai eu le feeling, et je dis pas que c'est une bonne nouvelle, parce que je pense qu'on a besoin d'un genre de state of shock là, assez, assez, assez majeur. Euh, mais j'ai le feeling que, peut-être que je me trompe, on dirait que c'est en train de se calmer. Je sais qu'aux États-Unis, ça parle de qu'est-ce qu'une récession, qu'est-ce qui est ci, qu'est-ce qui est ça, mais est-ce que tu as la même vision un mois après qu'on est cinq semaines à peu près qu'on s'est lâché, quelle est ta vision sur l'économie cinq semaines plus tard?
4: Bien, en fait, euh, les nouvelles qu'on regarde et qui m'intéressent le plus, c'est euh, les courbes de taux d'intérêt. Euh, c'est là qu'on en apprend un peu plus sur comment le marché file euh, plus que la bourse. La bourse, ça soigne énormément, mais les, les taux d'intérêt, généralement, ça parle beaucoup. Le Présentement, on est dans une courbe inversée. Euh, ça, ça veut dire que les taux de deux ans sont plus élevés que les taux de dix ans. C'est généralement indicateur de récession. Euh, parce que toutes les récessions, cette inversion de, de courbe-là va arriver sur les taux d'intérêt. Et ce n'est pas parce qu'il y a une inversion de courbe qu'il va y avoir une récession. Tu sais, c'est un peu ça le principe. Euh, fait que là, on est dans ce mood-là. Fait que là, tout le monde est en mode pré-récession un, un petit peu, sauf que les chiffres de l'emploi sortent euh, depuis une semaine. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça continue de chauffer pour de vrai. Je vais vous donner un exemple. Euh, Au-dessus de 500 000 emplois qui ont été créés là, aux États-Unis dans le mois de juillet, euh, la hausse des salaires de juin à juin 5,1%. Euh, c'est des gros chiffres, Des hausses de salaires de 5,1% globales, c'est un gros chiffre. Euh, taux de chômage qui continue de diminuer, donc il augmente pas parce que c'est ça une récession. Le taux de chômage va remonter à 9-10 Oui, c'est ça qui est non. bizarre. Fait que on n'est pas à l'aube de la récession. Le marché de l'emploi continue à surchauffer, les salaires augmentent. Fait que là, on est encore. Le, le marché n'achète pas. Encore la thèse de l'inflation permanente ou de l'inflation élevée pour 4-5 ans, mais on sent que ça commence à bouger vers là parce que tu te rends compte que le marché d'emploi, peu importe ce qui arrive, il est infatigable, il continue de, de performer. Les employeurs sont tannés de ne pas avoir de personnel, donc ils commencent à déplier pour aller recruter. Euh, c'est vrai. moi, j'espérais à un moment donné qu'on sache dans quel scénario qu'on se dirige puis d'arrêter d'être toujours assis entre deux chaises. Donc, c'est scénario très inflationniste avec boom économique ou ben non, on s'en va vers scénario récessionnaire puis que ça, ça va mettre un, un cap là-dessus. Tu là, on commence à, à discuter. ouais on est en récession aux États-Unis, deux trimestres, croissance négative, quand qu'on exclut l'inflation, évidemment. Ce qui, est la ce qui est la définition officieuse, euh, parce que c'est une récession est réellement déclarée par un, une forme de bureau quelconque, qui, eux autres, décident s'il y a récession ou pas. Puis là, présentement, ils n'ont pas encore décidé qu'il y en avait une. Mais si, si on venait qu'à dire qu'il y a récession, c'est quand même très mineur pour l'instant. Euh, Mais c'est parce que le,
1: le, le débat qu'il y a eu... Là... Je sais que ça, ça a comme devenu un peu politique.
4: Bon, C'est un nomenclature. Ah, c'était très les politique. Les
1: démocrates ont décidé qu'il n'y a plus de récession, mais techniquement, il y en a une, etc. Mais je comprenais la, la madame, là, comment tu l'appelais, Jerry, le la, genre de Yoda là, qui était... Madame Yellen. Yellen, qui, qui est maintenant de l'équipe de Joe Biden, donc aussi dynamique que, que Joe peut l'être. Euh, <rires> et et, et, et j'ai compris son point, parce qu'effectivement, on est dans une époque complètement débile. Et on dirait que... La définition d'une récession qu'on a vue au niveau technique, puis qui a toujours fait partie de l'histoire de l'économie, de la manière qu'on l'avait décidée à l'époque, ça semble plus tenir aujourd'hui pour toutes les raisons que tu viens de donner. T'sais, pour nous autres, une récession, c'est en général, ça égale du une, 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 un chômage, puis tu es content que le vendredi, ton employeur ne t'a pas dit, mais ça va mal, puis on te met dehors, puis on ne t'envoie pas, etc. Pour nous autres, une récession. en tout cas, Pour moi, un peu plus vieux, Jerry, un peu plus vieux, on se rappelle de la récession de, de fin, soit des années 70, fin 70, début 80, etc. Puis les autres qu'on a eu par après. Là, on n'est pas pantoute là. On a, on a le feeling que... Euh, on n'a pas le feeling que les États-Unis d'Amérique, pour les gens qui sont allés ou qui voient ce qui se passe, que les États-Unis sont en récession en ce moment. Il ne faut pas oublier non plus que tous les chiffres avec lesquels on se compare sont des chiffres qui sont pas très naturels. C'est des chiffres exact. après la covid où on avait arrêté l'économie. Donc, une fois qu'on relançait l'économie, c'est sûr que, euh, je dirais que la relance allait être des chiffres exagérés. Donc, comment on compare ces chiffres-là? Tu sais, je veux dire, regarde, je vais prendre les, 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 tous les gagnants COVID. Toute l'industrie. Moi, je suis dans l'industrie du golf. Vous êtes dans l'industrie du VR. Vous êtes dans l'industrie euh, de la livraison, des service financier. services financiers. Tous ces, les grands gagnants de la COVID, ils sont perdants aujourd'hui parce qu'ils étaient... Il était seul. Les gens avaient une chose à faire, jouer au golf. Donc là, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le golf va mal. Mais je veux dire, on ne pouvait pas maintenir et soutenir cette même croissance-là qu'on a eue pendant la COVID. Donc là, si tu demandes à Callaway, avez-vous des bâtons là, en ce moment? <rire> pendant deux ans et demi, ils ont dit, c'est six mois d'attente des bâtons. Là, en ce moment, il y en ont en inventaire. Mais c'est <rire> juste normal. normal. Ça ne pouvait pas être autrement.
4: Oui, ah, exactement. Puis, tu sais, il faut, faut pas se cacher non plus. L'inflation a frappé 9 mais la, la hausse des salaires, c'est 5,1 qui est un gros chiffre, mais qui est beaucoup moins que l'inflation. Euh, fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, est passé où l'argent? Ben, l'argent est encore dans les coffres de banque, puis il y a principalement dans les coffres de banque des entreprises, euh, notamment. Quand tu regardes l'argent en banque pour Apple, par exemple, ou tout ça, c'est phénoménal. Fait que là, le cash ne, ne se déploie pas. Fait que c'est ça qui a amené un peu un recul au niveau des chiffres économiques du PIB, euh, parce que l'argent n'a pas été investi. Mais là, la pression, qu'est-ce qui va amener à, à libérer cet argent-là? Ce ne sera peut-être pas des nouveaux projets, ce ne sera peut-être pas des nouvelles infrastructures qui vont être construites nécessairement par les entreprises ou des projets de développement. Ça va... Euh, moi, je pense que l'argent va être déployé en hausse de salaire. Et là, ça va être le « shit it's the fans » la journée que ça va arriver. Parce que si... On a des chiffres d'inflation de 8 à 9 mais que les salaires vont aussi croître à 8 ou 9 Si on se dirige vers là, ce qui je pense est une forte probabilité, euh, premièrement, les, les chiffres de récession vont, vont arrêter définitivement. C'est que là, les gens vont se mettre à dépenser cet argent-là. On s'est commencé. Monsieur, madame, tout le monde, l'argent leur brûle des mains. Euh, donc éventuellement, ils vont être capables de s'acheter plus de stocks, ils vont remettre une pression à la hausse sur les prix aussi. Fait, ça va être vraiment... Va être comme une pas une
1: récession, mais ça va être comme de l'inflation euh, récurrente à très élevée.
4: Exact. Euh, exactement. avec ça, ça va, ça va générer de la croissance économique, donc on, on sera plus en mode récession tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont évacué ce scénario-là trop vite euh, qui est une gaffe profonde dans ma tête en, en, en pensant qu'il allait être en récession, ce qui a amené la, la baisse des marchés financiers cette année. Là. Les, les bourses ont, ont, ont commencé à anticiper une récession d'une certaine façon parce que les gens étaient craintifs. Pis, fait on, on, on sent que sur les marchés financiers, les gens sont « on hold ». Tout le monde regarde quest ce qui se passe, comment je déploie mon argent. Mais la plupart des gens gardent beaucoup d'argent dans leur compte de banque. Les investisseurs ont de l'argent dans leur compte de banque les entrepreneurs ont de l'argent dans le compte de banque, les grandes entreprises de ce monde ont de l'argent dans le compte de banque. Fait que es là, puis tu dis, quand les gens parlent de récession, tu dis non, c'est parce qu'il y a des coussins de sécurité partout. Euh, si ces coussins-là finissent par être déployés, euh, on peut continuer à vivre un boom économique artificiel, très, très, très artificiel, mais on, on peut continuer à, à vivre ce boom économique-là parce que normalement, le but d'hausser les taux d'intérêt, de voir les banques centrales, euh, imposer des restrictions économiques le plus possible. Le but, c'est justement de freiner cette économie-là puis que l'argent soit, soit utilisé. Là, ça n'a pas l'air à fonctionner leur affaire. Là. Ben, je, ce qu'on commence à comprendre, c'est que c'est insuffisant. Euh, présentement, les marchés anticipent encore trois hausses de taux aux États-Unis, dont deux de 0,5 Si vous faites le calcul, c'est d'ici décembre 2022, pas 2023, 2022. D'ici décembre 2022, les taux d'intérêt vont augmenter encore de 1,25 Selon les anticipations des marchés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on anticipait en novembre 2021. Là. Euh, alors que tout le monde anticipait à peu près une hausse de, 8, de 2% globale, on a déjà passé. Mais, ce, mais je ne sens pas. J'étais
1: avec Redfin, puis une couple d'applications, Zillow et compagnie, puis je reçois les notifications. Je ne vois pas. Ben oui, je vois des choses un peu différentes il y a deux mois sur le marché de la maison, mais pas autant que j'aurais pensé avec l'augmentation des taux. Tu sais, je vois encore des maisons exact. qui se vendent au prix qui était listé. Euh, beaucoup, beaucoup, en fait. La majorité sont au prix de listé. Souvent vendues en dedans de 57-58 jours. Donc, tu sais, on ne sent pas encore au niveau immobilier les premières lumières rouges qu'on aurait pensé voir avec des augmentations de taux. et J'ai même vu qu'aux États-Unis, même que les taux d'intérêt, malgré le taux directeur, ont même légèrement baissé. Donc, le, le, le marché réagit comme à l'inverse du taux directeur, ce que que moi, je ne comprends pas trop. Là. Toi, tu comprends ça plus, mieux que ben, moi? C'est
4: les, euh, les taux 10 ans. Euh, les taux 10 ans, on était rendus à 3,5 euh, la dernière fois qu'on s'est parlé à peu près. Euh, Puis là, on a, on a rebaissé à 2,6, 2,7 ce, ce qui a amené cette fameuse inversion des courbes-là que, que, que je te disais tout okay. à l'heure. Présentement, si tu fais un emprunt hypothécaire sur deux ans, ça va te coûter plus cher que si tu fais un emprunt sur 10 ans. Euh, je donne ça en exemple, mais c'est plus les, les obligations, mais peu importe. Est-ce que... Euh, puis ça, ben c est, c est, comme je dis, c'est un signe de récession parce que les gens, dans le fond, anticipent que les banques centrales ou anticipaient, parce que c'est en train de se corriger cette semaine, les gens anticipaient que les banques centrales allaient recommencer à baisser les taux d'intérêt dès 2023 euh, parce qu'on euh, on, s'attendait à une crise économique, on s'attendait à une récession, donc ce qui allait amener les banques centrales à laisser du lousse sur les marchés financiers. Puis là, ce qui est en train de se corriger cette semaine, c'est que là, on revit une hausse un peu des taux d'intérêt de 10 ans, tranquillement, parce que, justement, le scénario inflationniste revient, il recommence à être discuté un peu. Okay. Euh, fait que C'est ça l'affaire, c'est qu'on a deux scénarios
1: totalement… Mais c'est des bonnes nouvelles pour François Legault, ça, ce que tu me racontas depuis le début. Là. Tout à fait. T'sais, pour Legault, là, euh, moi, j'ai rehaussé de deux sièges le nombre de sièges que Legault va avoir. Euh, 102. Oct... Je suis rendu à 102. <rire> Donc, il va coter le, 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 le record, record des de 1973, mm -hmm. exactement. Donc, 102 députés pour euh, François Legault. Ah, tu... Les Québécois adorent. Eh, parce que vous rencontrerez personne en ce moment qui aime Legault. Ça se peut, de temps en temps, que vous ayez un chum mais, là, un peu ses pelules. Vous dites, hey, Legault fait toute une job. <rire> mais si euh, vous rencontrez du monde normal, ils, ils sont plus capables de le voir ils sont plus capables de l'endurer, mais ils vont tous voter pour lui. OK? Ça, c'est. Je parle des gens qui votent. Je ne vous parle pas des gens qui s'en vont au Festival Country de Lobinière. Je vous parle du monde. Non, c'est
4: là en pantoufle.
1: Ceux en pantoufle qui décident depuis qu'on est au monde qu'est-ce qui se passe avec notre société. Donc, eux vont voter pour le go. Et le Legault, il aurait pu être importuné par justement l'inflation, l'économie qui ralentit, etc. Tu sais, il est bulletproof. On ne l'écart même pas sur. Sur, euh, le, le pétrole qui est à 1,89 en moyenne, à peu près, dans, dans, au Québec, alors qu'en Ontario, il est à 1,51. Je commence à avoir une genre de, 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 je commence à avoir une certaine fatigue, d'ailleurs, sur les pauses du M sur ces sujets-là. Je vois moins de likes, etc. Je vois que ça commence. Exact. Donc, il est en train de, il est en train de gagner la game qu'au Québec, on est capable de vivre avec un, un, un avec un, un, un litre d'essence à 30 cents, 40 cents plus ch cher que notre concurrent le plus proche. Il est en train de gagner de A à Z, cette tabarnache-là.
4: Le timing de son élection, finalement, risque d'être postipé parce que même, tu vois, dans les budgets fédéraux, euh, le gouvernement fédéral, les deux premiers mois de l'exercice financier est en surplus budgétaire parce que les, les revenus de taxes rentrent à tour de bras euh, au niveau du gouvernement. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant de s'ajuster au niveau des dépenses. Pour François Legault, c'est un peu la même chose. On n'a pas ces chiffres-là, mais on se doute que ça va être sensiblement la même chose. Puis la raison, c'est fort simple. C'est que les hausses de coûts, c'est quand est-ce qu'ils vont arriver, parce que la principale dépense de l'État, c'est les salaires, bien, ils vont arriver quand on va renégocier ces salaires-là. Et ça, ça se passe en mars 2023. En mars 2023, ça va nous coûter la peau du cul. Là. Euh, ça, c'est l'enfer. Sauf que quand tu regardes le calendrier électoral, c'est le fun, l'élection est en octobre. fait qu'il va être capable de s'enclairer de tout ça. Donc, ça pourrait même arriver qu'en plein milieu de la campagne électorale, on se fasse annoncer que le gouvernement du Québec est en mode de surplus budgétaire. Ce qui serait vraiment une bénédiction pour François Legault. Évite la récession, les salaires augmentent assez, les revenus des entreprises augmentent assez pour renflouer les coffres de l'État et il n'a pas encore à subir la principale hausse de dépenses qu'on va subir qui va se passer plus en mars 2023, puis personne ne va en parler de ça. Personne ne va parler des négociations de conventions collectives qui s'en viennent. Puis moi, sérieusement, quand je regarde la façon que François Legault a négocié les conventions collectives depuis le début ou a négocié avec les employés de l'État, il a toujours délié la bourse pour fermer la gueule aux gens. Il a fait de la même chose avec les médias. Écoute, sérieusement, j'ai l'impression qu'en mars 2023, avec un gouvernement caquiste on va s'enliser dans des coûts astronomiques pour les dix prochaines années. Ça va être une catastrophe, cette affaire-là. Mais euh, c'est ça que les Québécois veulent. Ils veulent être ouais, tranquilles. Oui,
1: c'est ça. Mais à un moment
2: donné, il faut... Moi, là, moi je dis qu'ils veulent pas, moi, je dis qu'ils ne savent pas.
4: Ils savent pas. Euh, Là-dessus, Jerry, là tu là as raison. Mais ils ne savent pas. Là. Ils, ils ne savent,
2: ils, ils savent pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ils savent pas ben. » cest dire? Expliquer l'économie en détail, les répercussions, telle affaire. Ils ne telle... comprennent pas tout ça, C'est trop compliqué.
1: quelqu'un me dit cette semaine Je reçois
2: ma paye, je reçois ma paye, puis. Euh... Parce que je donne un, un exemple de ce que c'est quoi finit le Québec. Là, puis
1: j'ai eu un bonus de 2000. Au niveau économique, c'est quoi, quoi le Québec? Je vais te raconter ça, euh, Yann. Cette semaine, quelqu'un que je connais travaille dans une banque. OK? Et son collègue de travail, qui est un conseiller financier à la banque, qui est une banque, grande banque, là. Euh, lui demande de faire un changement d'argent dans son compte pour... Non, pour la fin de semaine, je pense, aux États-Unis. Il demande 800 pièces U.S. Oui. Okay. Et <rire> oui. lui, il a accès à son compte, son, ses investissements, son compte d'épargne, son compte chèque, etc. Quand il a donné le 800 pièces et ça paye juste l'autre semaine, by the way, il restait 25 dollars canadiens dans son compte.
2: OK. Il avait bien calculé son taux de change.
1: <rire> ouais, mais tu as, as un conseiller financier dans oui. une grande banque canadienne qui, qui, <rire> oui, qui conseille des gens et le gars n'a pas une crise de scène dans son compte.
4: Mais ça, c'est un classique hein, dans l'industrie. Euh, la, la cour est remplie de Mercedes Puis les gars travaillent jusqu'à 72 ans parce qu'ils aiment vraiment leur métier. <rire> oui, oui. <rire> oui
1: parce qu'ils sont, sont étranglés oui. jusqu jusque-là, c'est l'enfer.
4: <rire> Regarde,
1: mais hey, qu'est-ce que tu vois comme... On, on, le dernier mois et demi, bon, excluez le sondage de léger marketing. Moi, ce qui me fait peur, j'en ai parlé avec euh, Jerry vite tantôt sur Prime, ce qui me fait peur, c'est comment les médias sont capables de définir les gens qui ne veulent pas. OK, moi, j'ai subi ça depuis 2004-2005 et j'ai jamais été capable de renverser la, 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 la tendance. Jamais. Parce que quand ils se mettent, ils ont un genre de... Ils sont comme en gang, puis on le sait, là. Les médias, c'est la cac. Euh, donc, euh, on le voit de plus en plus. Mais euh, ils réussissent à définir les gens qu'ils veulent éliminer. Très facile. Oui. C'est des, des recettes très simples. Poilievre égale Trump. C'est toujours le même. Diviseur égale Trump. Donc, eux autres sont prêts. Ils, autres, ils veulent tout sur Charest. Je ne sais pas si ce que ça va aller, cette affaire-là. Je ne pense pas que Charest va être chef. Mais déjà, ils ont tous les arguments possibles pour donner un, un autre mandat à Trudeau parce qu'ils vont être sur le dos de Poiliev. Et quand ils arrivent sur Éric Duhem. Éric Duhem, qui est un gars extrêmement intelligent, mais on ne le dépeint pas comme ça. On le dépeint d'un homme d'une seule cause, alors qu'il a une tonne de sujets. Mais ce que je craignais qu'elle allait arriver sur Éric Duhem, sont pas le pogner, parce que très brillant, euh, très calme, il fait ce qu'il fait. Il n'y a rien que je dirais à Éric Duhem, j'étais son conseiller de changer. Je pense qu'il est très, 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 très bon puis il a fait une job incroyable avec le Parti conservateur du Québec, surtout de où il est parti. Mais la job de bras médiatique, on la sent. Candidat. C'est Oui, on est sur les candidats, on est sur un homme. J'écoutais Jean-Marc Léger, une fois que j'ai pogné, il ça dans une salle d'attente. De, 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 <rire> tu capotais là. Mais c'est un homme d'une seule cause. Ils ont réussi à le définir. Ils ont réussi à l'étiqueter. Qu'est-ce que tu sens qui peut arriver? Bon, enlève Chauveau, enlève une coupe de place sur ce la Rive Sud, sans doute. Qu'est-ce qui risque d'arriver pour eric même s'il est très bon en campagne, même s'il est très bon lors des débats des chefs, qu'est-ce que tu vois, puis qu'on. Peut-être qu'on ne voyait pas il y a un mois et demi, deux mois.
4: Bien, en fait, le, la phase de croissance était trippante pour Eric parce que c'était phénoménal ce qui se passait. Puis là, il arrive à un certain plafond. Puis ce que j'anticipais quand même un peu, là, autour de 20 ce serait dur d'aller en haut de ça. Parce que c'est principalement démographique. Euh, quand tu regardes l'électorat qu'Éric va chercher, c'est en bas de 55 ans. Euh, puis la démographie du Québec en scalée, euh, il y a une masse de 40 que s'ils votent tous du même bord, ce qu'ils font présentement, euh, ben t'es fourré été un peu. Euh, ça va être dur de gagner une élection tant et aussi longtemps que cette masse critique-là de, 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 de boomers vont voter ensemble. D'habitude, ils étaient divisés, fait que ça donnait une chance un peu aux autres. C'était des libéraux puis des péquistes qui s'obstinaient. Mais là, ils sont plus divisés. Euh, fait à ce moment-là, ça, ça, ça crée un réel problème. T'sais. Le gars, s'il ne fait pas de gaffe et continue à être aimé de cette clientèle-là, il peut être élu encore pour 15 ans s'il veut. T'sais. Facile. Euh, ça, c'est le bug du Parti conservateur. Mais en même temps, il faut reconnaître c'est quoi l'objectif. Moi, je ne veux pas que le Parti conservateur, nécessairement, gagne l'élection aujourd'hui, puis je n'y crois pas de toute façon. Parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Je veux dire, c'est un parti qui, il y a deux ans, il était à 1 dans les sondages. Il y, a, il y a une maturité qui doit, être à, qui doit aller se chercher aussi. Puis on le voit là, le, dans la, la, les candidats. Il y a des candidats qui ont un fort potentiel, mais il y a aussi du monde louche au travers. Il fallait s'en douter un, un petit peu. Fait que le parti n'est pas prêt. Là. Tu ne veux pas rentrer 80 députés conservateurs demain matin. Ça, c'est pas ce qu'on veut, euh, puis c'est pas ce qu'Éric veut non plus. Ouais, quoi
1: que j'aime mieux beaucoup de candidats du Parti conservateur, d'après leur CV, que de voir une journaliste de Radio-Canada oh, qui,
4: il euh, y a un paquet
1: de monde là-dedans, là, là qu'on dirait que c'est un concours de notoriété plus que de gens compétents, là.
4: Mais le, le but, c'est pas juste de gagner l'élection aussi, c'est de, de changer le Québec. Euh, fait sais, ça, ça va être plus un marathon qu'un sprint. Le sprint a été trippant, là. Mais, euh, moi, je pense qu'il faut qu'ils sécurisent ces appuis-là, puis qu'ils aillent se chercher un... Moi, trois députés, c'est une victoire dans ma tête, puis dix, c'est un, un bonus. T'es vraiment dans une zone de bonus incroyable pour l'un du même si t'en vas à dix députés. Il faut, faut voir dix députés comme étant une victoire sublime. Trois euh, députés, c'est une victoire.
2: Mais, mais ma, ma question... Je je sais que je suis en griff à dix. Tout mais,
1: tout mais je sais là, que, regarde, on de foncer le temps, mais c'est pas grave. C'est ma question qui était pas claire. Mais dans le fond, c'est... Euh, ce que je veux dire, c'est est-ce que... Éric euh, va pouvoir, même, tu sais, le marathon, oui, j'y crois, mais est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'il est, est possible, regarde, regarde Poilièvre, OK, regarde ce qu'on va faire, peu importe le, le, le prochain, euh, mettons, c'est Decentis aux États-Unis, républicains, dans la même crowd à peu près, est-ce que c'est possible avec ces médias-là maintenant pour oui. les politiciens de cette, de cette tranche-là, là, de ce... De, de ce du format plus droite, plus conservateur. Est-ce que c'est encore possible? Parce que là, maintenant, ils ont comme, oui. on pensait qu'elle allait disparaître. On pensait qu'elle allait être plus faible avec le temps, mais la COVID les a renforcés plus que jamais. Est-ce que c'est encore possible pour ces gens-là de penser gagner un marathon?
4: Bien, en fait, du côté de Poiliev, c'est plus, euh, plus faisable parce que lui, justement, est capable d'aller chercher des votes dans la clientèle du Baby Boom. Euh, parce que c'est comme ça que la politique canadienne est configurée. Puis, ce que je me rends compte, c'est que Poiliev a réellement des chances d'être premier ministre. Puis, euh, il pourrait même avoir une majorité. C'est faisable parce que si les médias les ont contre lui, c'est un plus. Euh, c'est réellement un plus. Puis, on est rendu là. Le, la la base de confiance envers les médias a augmenté. Le fait qu'ils soient subventionnés fortement fait en sorte également que euh, ça l'attaque leur crédibilité. Euh, donc, pour une grosse partie de la population qui n'est pas pogné dans les patentes de ceinture fléchées comme le Québec est encore pogné et que les boomers tombent là-dedans à tour de bras. Là. Euh, pour la population canadienne, qui, qui est un peu plus mature politiquement, ben, tu te rends compte que Poiliev va avoir des, des succès parce que qu'être média est, est encore une, une chose qui peut fonctionner, je pense. Parce que les, les gens commencent à s'en rendre compte qu'on se fait remplir solide. Le Québec, c'est spécial. C'est spécial parce que les sujets qui sont discutés ici, c'est des sujets qui sont non pertinents par rapport à nos réels problèmes. Mais les Québécois sont un peu de même. Ils essaient d'ignorer les, les vrais problèmes, puis ils veulent parler de sujets insignifiants parce que c'est quand ça nous pète d'en face qu'on veut en jaser. Fait chaud Tant en Europe!
1: Pète... Hey, fait chaud, hein? Fait, fait chaud. chaud en Angleterre! Ouais, fait chaud en Angleterre! Hein? Hein? Oui. On fait chaud! Yeah, on pourra en parler longtemps mais on va avoir le temps, la saison commence merci d'être là mon ami Yann <rire> yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net voilà, euh, voilà pour le premier bloc avec Yann Dom Gauthier standby et Philippe Brassant dans le même bloc, Philippe était euh, pas mal le genre de MC à Trois-Rivières en fin de semaine donc beaucoup de choses, beaucoup d'action et Dom va nous d'un sujet qui lui tient à cœur. après la pause ici même sur Radio Pirate Live Ah, mes chers
2: auditeurs! Radio Pirate.
5: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook,
4: Fourni Courtage Automobile. Yeah. Juste
2: du bon stock. Every hour. Du bon stock. Yeah. Let's Get pirate or get out.
1: gérer euh, le sport. Je ne pas. Je sais pas si euh, je suis la NFL, mais moi, je suis dans les, euh, dans les, dans les, dans les histoires de can d'entraînement depuis une coupe de semaines. On regarde le golf qui commence en fin de semaine, C'est euh, euh, play off C'était le dernier tournoi. Mon chum Ricky Fowler qui a embarqué dans les play par la peau des fesses, 125e. Oui, l'histoire hein. avec Live Golf à travers. Ah, c'est capoté. La F1. Et là, on a su que Patrice Bergeron, notre chum euh, de la région de Québec, Patrice, Hey, on n'aurait pas aimé ça, voir Patrice jouer ailleurs. Même le Canadien. Patrice, c'est un Bruins et faut il faut qu'il finisse sa carrière avec les oh, Bruins. Il faut garanti. que ces histoires-là... Il euh, qu faut que ça arrive encore un peu que les joueurs sont euh, étiquetés avec l'équipe dans laquelle ils ont été toute leur vie. Donc, euh, Patrice Bergeron, super nouvelle. Un an de plus. Donc, beaucoup de sport à l'entrée. On va en parler beaucoup. Tout le monde est stand-by pour en parler. Mais euh, j'ai lu le commentaire euh, ce matin sur Facebook de notre chum Dom Gauthier qui... Regarde ce qui s'est passé euh, dans, dans les sports qui, qui étaient des sports de... On appelle ça le, les des sports, sports... de
2: casse-coups à l'époque. Oui. On s'entendait c'était des sports mais un mais qui peu sont particuliers. Des sports, de ah non, des sports de masse. Non, c'est vraiment des sports de masse. C'était le Vélérium à, au Mont-Saint-Anne. Il faisait un bout de 2-3 ans qu'il n'avait pas eu à cause de la crise de COVID. Mais moi, je ne suis pas un gars de vélo, pas pour Saint-Anne, mais je connais du monde qui sont allés au Mont-Saint-Anne. Parce ça touche beaucoup plus de monde qu'on pense. C'est gros happening en fin de semaine. Gros, gros, gros happening. Vraiment. Donc,
1: là, il y a un gagnant, on a un Canadien qui gagne. Et il euh, y a un gros buzz, plein de monde écoute ça. <rire> et la couverture, mais il faut le dire, c'est très conservateur. Moi, pour y a un paquet de sports que j'aime. Mais c'est la beauté du web, on est capable de trouver l'info qu'on veut. Mais dans les médias traditionnels, de changer... <rire> Les, les habitudes, c'est... – Aucun oh, oh, intérêt ouais,
2: pour ça. Y a, y a, y a zéro. –
1: Zéro, zéro intérêt, comme si... Mais ben C'est un peu comme la radio
2: qu'on fait. Ah, oh, ils sont
1: sur Internet. – C'est ouais, comme un monde Netflix parallèle, c'est
2: comme un monde différent. Donc, si c'est sur Red Bull TV, ça n'intéresse personne. Comment? Qu'est-ce que tu viens ouais, de dire? – Exact. Là?
1: Voilà. Si c'est pas sur, mettons, telle chaîne ou telle chaîne, c'est que ça n'existe pas. Dom, euh, t'es toujours à Vancouver? Oui, non, t'es aux états c'est vrai. Aux États, non, seul... là,
5: présentement, je suis, je suis à Whistler, Jeff. Ouais. Ah, ok, t'es à Whistler.
1: Donc euh, au regarde... Canada.
5: D'ailleurs, où, euh, où commence euh, aujourd'hui un gros, un gros événement, justement, de, de, de sport marginal qu'est le vélo de montagne. <rire> là, il va y avoir à peu oui, près 150 000. 000 personnes cette semaine.
1: Ben oui, ben oui. Ben, mais pourquoi ça ne change pas? C'est quoi l'histoire? Ben, euh, tu sais, Jeff, dans le
5: fond, là, la, la première job radio que j'ai eue, c'est grâce à toi. Puis c'était justement pour mettre de la lumière et là, on parle en 1999-2000, pour mettre de la lumière un peu sur ces sports-là qui étaient moins connus. Puis tu te rappelles, à un moment donné, on s'est rendu compte, tabarnouche, tout le monde fait du motocross, on dirait. Tu sais, il y avait vraiment un buzz oui. motocross. Fait que là, ben, on a commencé à en parler. Puis plus on en parlait, puis ben, plus les gens faisaient du motocross, plus les gens allaient aux courses. Tu te rends compte, à un moment donné, qu'un sport devient quand même, je ne dirais pas un sport de masse, mais qu'il y, y a un buzz, il y a une attention, puis ça vaut la peine d'en parler. Et, et là, ce que j'ai vécu en fin de semaine, c'est un peu encore la même chose. Je me dis, mais tabarnouche, qu'est-ce que ça va prendre? On a un Canadien, un jeune Canadien, il y a 22 ans. C'était sa première victoire en Coupe du Monde. Et comme je l'écrivais, écoute, c'est un sport qu'on dirait que maintenant, depuis la pandémie, on, on, on connaît tous euh, un, un mononcle, une tante, même à la limite qui ont un vélo de montagne maintenant, puis qui en font. Donc, je comprends que… <rire> Tu sais, les, 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 les médias traditionnels euh, ont de la misère à sortir de leur, euh, de leur, de leur sport que, que tu as mentionné en début d'entrevue. Puis, je ne demande pas à tout le monde de devenir des fans de vélo de montagne non plus. Il ne faut pas capoter. Mais on aurait peut-être pu, au moins, si on ne couvre pas le sport en tant que tel, peut-être au moins couvrir le phénomène. Parce qu'il y avait un phénomène. Il, il s'est passé quelque chose de gros au Mont-Saint-Anne en fin de semaine.
1: Ben, regarde... Euh, 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 une autre tu sais, la victoire de l'étape du Tour de France d'un gars d'ici. Oui. Mm. On a entendu parler, mais ça n'a pas été présenté comme gros. Ça peut casser. c'est? immense. Ça n'a pas été présenté vraiment de même. Encore là, il y avait de la retenue là-dessus. Surtout qu'en plus, il fait des entrevues en anglais. Donc là, ils ont dit oh, « il fait des entrevues en anglais ». Tu sais, on a de la misère. Mais c'est quoi? C'est un manque? Tu as raison. Je me rappelle dans le temps. Quand on a décidé de prendre, en, pourtant, un sport de masse plus que, que, que d'autres, c'est le football. Mais le rouge et or, personne ne voulait toucher à ça en 98-99. Mm -hmm. Personne ne voulait toucher à ça. Puis moi, j'ai été élevé d'homme dans des stations de radio AM en 1987-88. Ils disaient, non, non, euh, telle affaire, tu ne parles pas de ça. Tu parles juste d'hockey, de des expos, puis le reste, tu n'en parles pas. Le directeur des programmes te faisait venir pour te le dire, mais on dirait que c'est encore de même. <rire> Tellement.
5: Et, et c'est sûr que si on regarde les gens qui étaient euh, au Mont-Saint-Anne en fin de semaine, il y avait beaucoup de familles d'ailleurs, euh, plusieurs des, des fans comme moi, à la limite de ce sport-là, on va regarder euh, la course sur Red Bull TV. Et c'est sûr qu'il ne faut pas que les médias traditionnels se disent « Ah oh, ben là, euh, on, 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 on a perdu cette... » cette tranche d'âge-là. Tu sais, je comprends que les jeunes qui sont là euh, vont pas nécessairement regarder le téléjournal le soir. Je comprends qu'ils vont pas lire les journaux traditionnels. Mais en même temps, il n'y avait pas juste des jeunes de 25 ans là, en fin de semaine. Là. Si tu regardes la foule, il y avait plein de monde de notre âge. Là. Puis moi, ben écoute, désolé, mais je regarde encore les nouvelles puis euh, je suis encore branché sur d'autres médias que les Red Bull TV. Je suis un peu entre les deux. Euh, C'est comme si on avait un peu lancé la serviette puis se disait, bon, ben ça, so, anyway, euh, ils ont leur propre créneau, ils ont leur propre niche. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la niche, là, elle devient quasiment une maison, tu Puis c'est ce que j'ai senti en fin de semaine. C'est ce que je ressens encore une fois dans les prochains jours à Whistler. Le village est plein, Jeff. Vous devriez voir l'économie qu'il y a derrière ça. Puis ceux qui sont allés au Mont-Saint-Anne vont le voir. Le stationnement, il est plein, mais plein de tentes puis de no trocs. De... C'est comme la F1 un peu, là, no way, à, way. à plus petite échelle. Là. Je ne viens pas comparer la F1 au vélo de montagne, mais on, tu me comprends. Il y a bien. une économie derrière ça qui est extraordinaire, tu et
1: hey, parlons du gagnant un peu.
5: Ouais, ben écoute, final, c'est ça qui me fait capoter, c'est que là, on a deux jeunes finals qui a gagné la, la catégorie élite, sa première euh, victoire. Puis ce gars-là, ben moi, je, on, on le supporte pas là, pour ceux qui me connaissent pas. J'ai une fondation qui supporte des athlètes olympiques de haut niveau. Ce sport-là n'est pas olympique, mais il y a plusieurs intervenants, donc des physiologistes, physiothérapeutes que je connais avec qui on travaille, qui travaillent avec lui. Donc je n'entends parler depuis longtemps de Finn. Donc naturellement, une certaine affinité. C'est pour ça que ça me tient peut-être un peu plus à cœur. Mais en même temps, il y a un autre jeune qui vient de Squamish, pas loin d'ici, Jackson Goldston. Euh, si vous voulez aller sur son Instagram à lui, lui a gagné dans la catégorie junior. Donc là, on, est dans, on, on entre dans une ère de probablement 10 ans là, où on va avoir deux Canadiens mm. qui vont dominer ce circuit-là, qui a été longtemps dominé par des Français, par des Suisses. Euh, et là, le Canada est taken over. Puis ça, c'est pour moi en soi également une nouvelle. C'est des bons jeunes. Euh, tu sais, Oui, c'est du monde qui font des affaires complètement folles. Mais tu les suis sur Instagram, puis pour moi, euh, j'espère que mes enfants, lorsqu'ils seront sur Instagram, vont suivre ces gars-là. C'est des bons modèles, des bons jeunes, des bons Canadiens qu'on peut être fiers, des belles personnalités. Donc ça, pour moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment inspirant. Et, et de voir la machine qu'il derrière ça, tu sais, c'est... Puis je disais sur mon, mon, mon post Facebook, tu sais, ça va être des super vedettes. Je comprends que ça ne sera pas des, des super vedettes de. de ça ne sera pas des Patrice Bergeron, là. Mais ça, ça va être des grandes vedettes dans leur sport, des, des, comme des Mark McMorris l'hiver, des gars qui vont faire des 4-5 millions de dollars par année, probablement, dans les prochaines années. Ben, c'est nos deux Canadiens, puis ils vont venir au Mont-Saint-Anne à chaque année. Donc, on devrait développer une habitude d'en parler. Et là, après cette victoire-là, puis ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu la course, puis qui n'ont pas entendu parler, Finale a gagné la qualification le jour précédent. Donc, le, le, le vendredi, tout le monde descend, puis là, c'est le chrono, et après, ça décide de l'ordre de départ du lendemain de la vraie course. Et donc, Finale gagne la qualification. Et là, quand il est en haut de la piste au Mont-Saint-Anne, tu sais, au début de la course, tout le monde monte dans le parcours. Là, il y a du monde, c'est dans le bas de la gondoleuse, puis là, tous ceux qui connaissent les, les parcours jusqu'en haut de la Gros-Vallon, il y a du monde partout. Mais là, plus la course avance, bien là, les gens commencent à descendre et à descendre parce qu'on veut accueillir le gagnant. Et là, final, quand il est en haut de la piste, il reste à peu près plus personne dans le parcours. Tout le monde est en bas. Probablement plus de 30 000 personnes. Wow! Il descend. Il n'y a presque plus de bruit parce que là, il n'y a, a plus de foule. Donc là, il est là avec lui-même. Puis à un moment donné, paf! La chaîne débarque, Jeff.
1: Hey, c'est l'enfer! La
5: chaîne débarque. Tout jeune de 22 ans ou 20 ans qui fait ce sport-là aurait probablement dit « Ah oh, non! » et, et là, il aurait fait une erreur, il aurait abandonné. Ce kid-là est tellement fort mentalement, puis d'ailleurs, il travaille avec des spécialistes de la préparation mentale depuis toujours. Et là, il se dit, lui, « Non, OK, là, il faut que je change ma technique. Je peux plus pédaler. » Puis là, je comprends que c'est de la descente. On, on peut s'en sortir un peu sans pédaler, mais là, tu, tu te bats pour des secondes, pareil, là, on se bat pas pour des minutes. Et donc là, il se laisse aller dans les roches, puis là, il se met à, pour… Pour, pour, je ne trouve pas le bon mot en français. Là, il se met à swinguer à travers les roches encore avec plus de force pour rentrer dans le virage et en sortir sans perdre aucune vitesse. Il arrive, atterrit sur le dernier saut où normalement il reste à peu près 75 mètres et tout le monde pédale comme des malades mentales pour aller chercher les fractions de secondes. Lui, Lui peut il peut pédaler. Peut. Tout ce qu'il fait, il se met en position aérodynamique et puis là, on se demande, tout, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il ne pédale pas? Ça n'a pas Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il vient de gagner la coupe ah, du monde malade. par moins de secondes sans s'enchaîne. Hey! C'est malade.
1: C'est malade. C'est genre de patente. Là,
2: que tu dis, Ça se peut pas. J'ai écouté deux fois descendre. C'est capoter. Puis, hein,
5: Jerry, Jerry, écoute, moi, je, moi c'est ben, mon sport l'été. Oh c'est le oui. sport que j'aime le plus depuis de longtemps. Là, mais là, je le pratique beaucoup plus depuis que j'habite dans pas le rême. reste. C'est une des raisons <rire> pour laquelle je suis moi, ici. Moi, je trouve ça hyper. peu rare. C'est Jerry, les sections, les sections de rush, là, hein? je, même si j'ai 48 ans, je suis un petit peu casse-cou encore. Oubliez ça. Je ne les aurais pas faites à 18 ans. Je ne les fais pas à 48 ans. <rire> c'est impossible. Je ne les fais pas. Pas juste « Ah, mais je passerais tranquillement, parce que si tu passes tranquillement, tu vas te tuer. Tu » Il sais, tu, tu, y a des sections que tu peux pas juste faire au ralenti. Là, Il y a des matelas sur les arbres. Puis l'année au Mont-Saint-Anne, que moi, ça m'avait frappé, je pense que c'était en 2001, il mouillait. C'était peut-être 2002. Il mouillait tellement que les gars ben, et les filles, mais plus les gars à ce moment-là, les filles étaient moins fortes à l'époque, mais ça se, c'était du pinball machine en descendant. C'est-à-dire que ça frappait les arbres à gauche et à droite pour se contrôler. On ne se contrôlait plus avec nos roues. là, C'est comme s'il était quasiment dans les airs puis ça frappait l'arbre à gauche, frappe l'arbre wow. à droite. C'est comme ça que je passe dans les rush. Puis là, le sport évolué, si vous regardez une descente, ça, ça peut être un exercice intéressant à faire. Aller voir une descente de 99-2000 qui était quand même spectaculaire à l'époque. Puis là, tu regardes la finesse et, et la qualité de l'équipement hein, qui a joué pour beaucoup. Il y a eu de l'évolution, de l'innovation. Et là, de passer comme ça dans ces pitchs de rush là écoute, moi, donne-moi le meilleur vélo au monde puis je ne le fais pas. Là, mais, le, mais le silence… Puis, on
2: dans le silence pour le sport, okay? c'est-tu juste du côté québécois ou c'est euh, au Canada au complet? Ouais. Si, si Finn est québécois, est-ce que euh, aujourd'hui c'est euh, la méga star de la place?
5: Ouais, là, je, tu vois, c'est pour ça que, des fois, il faut laisser les gens finir leurs questions. Hein? Euh, parce que dans le milieu de ta question, j'allais dire non, Jerry. C'est un problème pan-canadien, puis c'est ce qui me choquait un peu plus, euh, ouais. Tu sais, qui aurait eu de l'impact dans la région de Québec. Je me disais, ben oui, là, je peux pas croire, là, même c'est un, un événement <rire> québécois à quelque part. Euh, puis même eux n'avaient pas une grosse équipe sur le terrain, là, ça, ça en dit beaucoup. Mais euh, à l'extérieur du pays, si je fais des recherches présentement, ce que j'ai fait avant qu'on se parle, toutes les nouvelles qui sortent, c'est juste sur des, des sites, ben, soit Red Bull, bien sûr, Pink Bike, tous des, des sites qui sont en lien avec le vélo. Mais, dans la deuxième partie de ta question, t'as entièrement raison, euh, Jerry. Si c'était Alexandre euh, Laframboise qui avait gagné, c'est sûr que ouais. ça aurait été pas un petit carré dans la presse plus, euh, en fin de page, en fin de section. Parce pis... qu'on est
1: chauvin là-dessus, puis ça aurait été bon, là. Oui, puis, ouais.
5: dire... écoute, on... peux-tu dire que je trouve ça plate? Oui, mais bon, en même temps, c'est... C'est hey, normal, pense. Donc, je pense. je ne suis pas supposé te parler de la ça. la F1 quand il y avait un Québécois. Là. Oh, oui, et
1: il même chose pour l'Indy euh, quand Patrick ouais. était là. C'est euh, ça.
5: Je pense, je pense que c'est normal, oh, mais oui, ce n'est pas, en canadien. pas hey, un canadien. Euh, je ne suis pas
1: supposé parce que je vais parler avec, avec euh, Philippe Brasseur pour euh, le Grand Prix Trois-Rivières dans le même bloc. mais Je prends deux minutes. je veux J'ai vu comment tu as mal... Euh, je sors de, de l'histoire du vélo, mais je m'en vais vers l'histoire de Hockey Canada. Euh, ouais. comment c'est une histoire qui tient à cœur, puis je pense que ça tient à cœur ouais. pas mal tout le monde, là, je veux dire, ce scandale, tout le monde sait ça. Il euh, y a des, comme je te disais, moi j'ai vu des gens euh, pendant l'été qui nous disent que les noms des joueurs, parce que beaucoup de gens sont là-dessus, les noms des joueurs dont plusieurs sont euh, dans la Ligue nationale en ce moment, parce que c'est une histoire qui remonte à 89, il ne faut pas oublier, là, on a, on a l'histoire principale, principale qui a tout déclenché. Mais là, on, on s'est rendu compte qu'il y a une personne qui ne fait que couvrir. Puis ça, moi, ça me fait très, très mal parce que le hockey, c'est mon sport. C'est mon, mon sport. C'est là-dedans que j'ai été élevé. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, quand les, les jeunes sont soit signés ou repêchés, puis que là, je ne sais pas, il y a un genre de, de, de poussée d'adrénaline, de pouvoir qui rentre en dedans d'eux autres puis qu'ils deviennent carrément des abrutis. Mais toutes les histoires qu'on a alentour de ça, ça fait extrêmement mal au sport. Toutes les cachettes derrière ça... C'est incroyable. J'ai vu que le genre de, de président du CA a démissionné un peu avant son temps au cours du week-end. Mais euh, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer autant là-dedans? Puis qu'est-ce que tu vois comme euh, comme dirais comme dénouement de cette histoire-là? Ah. Euh, ben, en fait, c'est une tragédie, là.
5: Bon, écoute, humainement, c'est sûr que ça me révolte. Les gestes en soi. Euh, T'as beau dire que même si la fille voulait, tu peux jamais être huit d'une chambre, Mais oui, on va arrêter. Là. Euh, ça se peut juste pas fait que ça, ça me fait vomir. Euh, puis j'ai toujours de la misère lorsque j'en parle parce que j'ai comme envie de dire ce qui me répugne encore plus, mais, mais tu peux pas, je peux pas comparer cette chose-là, c'est tellement horrible, mais c'est presque aussi pire, disons, comment ça a été géré et camouflé par la, la haute direction, par des adultes supposément intelligents, de façon intentionnelle, et, et subit, hein, parce que ça s'est réglé en dedans de trois semaines. Cette histoire-là, bon, je comprends que c'était sorti un peu avant, mais lorsqu'il y a eu l'action qui a été déposée, c'était le 22 mai et le 26 mai, on a, le 22 avril, pardon, et, et, et 34 jours plus tard, on apprenait que c'était réglé pour 3,5 millions. Aïe aïe! Tu sais, c'est comme, y a t -il du monde si malicieux que ça sur cette terre qui ont des jobs normaux et qui gèrent notre propre sport national que, que j'aime aussi? Jeff, peut-être pas autant que toi, mais ça me touche parce que je suis canadien, euh, ça me touche parce que je suis un humain, parce que je suis quelqu'un qui est sensible puis qui voit qu'il y a de l'abus à gauche pas à droite, c'est ce qu'on a appris plus tard, puis qui est camouflé par des gens supposément intelligents et que là, ces gens-là s'assoivent devant nous, nous regardent dans les yeux puis qui nous disent qu'ils qu sont les gens de la situation pour rebâtir la culture du hockey au Canada.
1: Ouais.
5: Hey, on est loin de la culture, là. On parle d'actes criminels qui ont été camouflés et qui donc, si tu camoufles un acte, tu es criminel toi aussi tant qu'à moi. Ouais. C tu ne peux pas faire partie de la solution. Et, et là que le président M. Brind'amour est quitté, c'est correct, il aurait dû quitter, il, en tout cas, il aurait dû faire le ménage avant de quitter là, tant qu'à moi parce que c'est eux qui avaient le pouvoir de le faire. Je le sais qu'il y a eu un vote pour voir si euh, le, le CA supportait M. Smith, qui est le directeur général, Scott Smith. Est-ce que lui avait voté pour ou contre? On ne le sait pas. On ne le saura peut-être jamais. J'aimerais bien ça le savoir sur la table du CA, les neuf personnes, qui a voté pour, qui a voté contre. Parce que ceux qui ont voté pour, ben, tant qu'à moi, c'est eux qui devraient aussi quitter avec M. Brindamour. Donc, et, et là, j'espère que dans les prochains jours, il y, y aura plus parce que cette nouvelle-là du départ du président, c'est rien en soi. C'était comme inévitable. Mais euh, bref, ça m'écœure. Je, je me sens en plus... Ben heureusement, j'ai une plume, là, je peux écrire sur Radio-Canada, puis ça me permet de m'exprimer, là, fait que ça ça aide à ventiler, mais je me sens en même temps, euh, je me sens… Je
1: euh, sans, sans pouvoir. Euh,
5: je me sens sans mais, pouvoir de parce rien faire parce qu'on ne les entend le, pas, fait que je demande à la population de continuer à parler, le à mot si parler Le, mot systémique, le mot systémique
1: a été utilisé dans le cas de plusieurs sources là, dans les deux dernières années, euh, mais ça, c'est un peu ça, là, de ce qu'on a vu dans le, dans le niveau junior professionnel. Tu sais, moi, j'en ai des histoires. J'en connais des histoires où il est arrivé des patentes, mettons, Coupe Memorial. Il est arrivé ouais. des patentes dernière année junior. Les joueurs viennent de signer un contrat avec une grosse organisation de la NHL. La NHL arrive, va rencontrer les parents avec la fille. fait un chèque de à l'époque, dans les années 80-90. C'était quoi? 115 000, 100 000, qui était énormément d'argent. Et l'histoire était finie. Puis ces gens-là ont eu des carrières euh, puis ont eu aucun problème. Mais donc... Ça semble être. C'est pour ça que je pense que c'est comme. Ils ont comme réussi à penser que c'était des histoires qui étaient. Ben, tu, peux, tu peux pas penser que c'est anodin quand il y a huit gars dans une chambre sur une fille, là. mais c'est ça. C'est une culture euh, ouais. où on avait l'impression que ça faisait partie de la game puis que finalement, on pouvait l'arranger avec des chèques. C'est un peu ce que je comprends.
5: Là. Exact. Puis là, les jeunes, ben, qui sont des petits héros, euh... Ben, ils can't do no wrong, on va les protéger. Tu sais, comme des mauvais parents, là. Oui. Euh, tu te fais prendre à faire un crime, mais aller payer ta caution. Puis comme là, Caillou, comme Caillou. Euh, comme
1: la mère à Caillou qui euh, qui se forchait jamais quand Caillou faisait des gaffes. Il, il virait à la cuisine au complet à l'envers, puis il rentrait, puis il dit Ah, oh, Caillou ben, C'est un Caillou. peu le même. <rire> C'était juste... oui, mais, mais, non mais c'est vrai. C'est ouais. le genre de comportement qu'on a. On n'est pas capable de responsabiliser le monde. Ah,
5: hein, non. Fait que, donc là, ça, ça se passe d'une génération à l'autre, puis un petit fait pers Personnel, en terminant, ben moi, mon neveu était, était repêché par Boston, justement, avec, avec Patrice Bergeron. Puis, écoute, j'ai passé Noël avec lui euh, sur le divan parce que, bon, avec la COVID, on ne sortait pas beaucoup. Puis, tu sais, sans blague, là, voir ce qui rentrait sur son téléphone, ça n'a juste pas de sens. Tu sais, c'est un joueur d'hockey, il, il est recruté,
1: euh,
5: il a une bonne tête, mais je vois à quel point ça peut être facile de tomber de l'eau de ben si oui. tu n'as pas
1: une bonne tête, si tu n'as pas un ben bon oui. entourage autour de toi. Exact. Merci, Dom. On se reparle dans les prochaines hey, semaines. Yes. Thank you, man. Love you. J'espère. Dum Gauthier, il est, il est à Wesley. Habituellement, il parle puis il est aux États. On fait le switch tout de suite. Philippe Brasseur de Pôle Position est avec nous autres. Philippe était ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Grand Prix de Trois-Rivières qui est un, un classique là, dans les vacances d'été de beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on a eu toute l'histoire de la COVID à travers. Donc, les activités reprennent. Je pense que la vie normale reprend. On a eu le Grand Prix du Canada également au mois de juin qui était disputé sur l'île Notre-Dame. Donc, tout se passe bien. Comment s'est passé le week-end, Philippe?
0: Oh, ça s'est très, très bien passé, Jeff. Je dirais que ça a été un beau Grand Prix de Trois-Rivières. Bon, il y a eu plusieurs petits incidents, accrochages, tout ça, mais ça, c'est une piste en euh, C'est une piste pour ça. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est une piste pour ça. Puis les, les, les pilotes qui pensent que les circuits permanents, tu sais, où ils peuvent sortir 30 pieds en dehors de la trajectoire de course et il n'y a pas de conséquences, ben là, Trois-Rivières leur rappelle, on va dire. Il y a des murs tout autour, mais l'événement en tant que tel, justement, tu l'as dit à cause que on n'avait pas les restrictions gouvernementales de l'année dernière, donc le, les estrades étaient ouvertes à pleine capacité était d'ailleurs très rempli Le public pouvait venir dans les paddocks, les fans voir les pilotes, tout ça. Donc, ça a été vraiment une belle ambiance. Il faisait très chaud, euh, beau soleil jusqu'au début de la course de NASCAR Pinty's euh, hier après-midi.
1: Oui. Euh, L'orage a frappé à quel
0: Autour de 2h15, euh, <rire> le début de la course Pintese était prévu à 2h18. Hein, donc, c'est juste pour dire que vraiment, c'était à ce moment-là qu'on a commencé à avoir de la pluie. <rire> Mais euh, jusque-là, on avait vraiment eu une très, très belle fin de semaine avec euh, beaucoup de belles courses. Euh, D'ailleurs, je veux souligner peut-être, euh, avant de venir à la course NASCAR, que la victoire d'un jeune pilote qui venait d'avoir 17 ans depuis trois jours dans la coupe Nissan Sentra, Justin Arsenault. Wow. C'est un jeune prodige du sport automobile québécois. Et je pense qu'on va entendre beaucoup parler de lui dans les
4: mmh, prochaines
1: années. Mmh. Euh, le NASCAR canadien... Semble en bonne santé, souvent des bonnes courses, souvent bon, beaucoup de beaucoup de, 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 de très bons pilotes. Comment s'est passée la course une fois qu'on a pu la lancer? Raconte-nous un peu qu ce qui est arrivé ce week-end.
0: Ouf, beaucoup de choses. <rire> ben, disons que tu Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1, parce qu'il y avait les deux Jacques Villeneuve en piste. Hein. Il y avait Oncle Jacques qui a disputé les deux courses de légende modifiée. Euh, il n'a pas super bien performé, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Ben mais Jacques est malade pas
1: est mal. mal là. Euh, Jacques ouais, Oncle ouais. est beaucoup, 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 beaucoup malade. Je trouvé ça. Je trouvais, bon, bon, en tout cas, pour les gens qui connaissent Jacques, personnellement, on n'est pas surpris parce que lui, il n'y a rien qui l'arrête. Mais il était vraiment… Il y a eu un, un hiver d'enfer au niveau santé, là.
0: Ah oh oui, tout à fait. Je dirais qu'on, se demandait même si euh, il allait, il allait pouvoir euh, survivre exact. à l'hiver dernier parce que sa santé était vraiment euh, très problématique. Mais je dirais qu'en plus, avec la chaleur qu'il faisait, euh, c'était, c'est un exploit déjà qu'il ait pu euh, être en piste mm -hmm. malgré tout. Donc, euh, mais si on parle de l'autre Jacques Villeneuve, l'ancien champion du monde de Formule 1 en 97, donc lui, il a même pas fait le premier tour dans la course NASCAR. Bon. Souci mécanique avec sa voiture. Donc, ça, c'était, ça réglait déjà. Il était pas très bien qualifié non plus. Il était en 11e place. Et puis, je dirais comme souvent à Trois-Rivières, mais ben, les esprits sont un peu échauffés euh, au sein des pilotes québécois qui veulent tous gagner le Grand Prix Trois-Rivières hein, de cette catégorie-là. Il euh, y en a beaucoup qui sont originaires de Trois-Rivières aussi, et notamment à deux-trois tours de la fin, il y a un accrochage à trois pilotes entre Marc-Antoine Camiran et les frères Dumoulin. Imaginez oui. Jean-François Dumoulin qui a ruiné la course, qui a rentré dans la voiture de son frère Louis-Philippe ah. après avoir été un peu poussé par Marc-Antoine Camiran. Le désastre, le désastre, <rire> c'était, ça criait dans les estrades, là, c'est sûr.
1: Ah, c'est tombé débile, ça faire là. Waouh! Wow. Complètement
0: fou. Complètement ouais, ouais. fou. Je dirais les trois plus grands favoris euh, qui s'accrochent. C'est finalement un autre pilote québécois, Alex Guénette, qui a remporté sa toute première course dans la série. Wow. Euh, lui, lui, finalement, il a regardé les trois en avant, comme pour dire, mais c'est des fous furieux, ça. Moi, je vais passer <rire> juste à côté et tout s'est bien passé.
1: <rire> mais les, euh, les spectateurs, j'imagine, autres, ce genre de spectacle-là, on adore habituellement. Donc, les gens, t'es content?
0: Oui, ils ont eu du très bon spectacle. Bah, je dirais les gens étaient contents. Il y en a quand même beaucoup qui sont des, des... parce que Marc-Antoine Camiran, oui, c'est oui, le pilote qui a le plus de victoires à Trois-Rivières, donc oui. beaucoup de fans dans les estrades. Les frères du Moulin, ils sont Trois-Rivières, oui. beaucoup de fans dans les estrades évidemment. Donc je dirais qu'il y avait quand même quelques esprits qui étaient assez chauds aussi dans les estrades. Mais malgré tout, ça s'est bien passé. Puis honnêtement, on sait que les, les compétitions NASCAR, les gens viennent un petit peu pour ça aussi. Il y a des, il y a des accrochages qu'on n'accepterait pas dans aucune autre série de courses, mais en NASCAR, on va tolérer ça. En NASCAR, c'est pas compliqué compliqué. Tant que tu sacres pas la télévision, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de pénalité <rire> ou à peu près.
1: Exact, exact. Tu peux, tu peux tasser quelqu'un, tu peux le sortir de la course, tu peux faire n'importe quoi, tu peux même euh, foncer sur le l'auto après la course, mais il ne faut pas que tu sacres. Euh, voilà. hey, euh, beaucoup de choses. Je, on, je sais qu'on est en dehors du sujet, mais euh, tu es là et on ne s'est pas parlé pendant un mois et demi. Euh, je ne sais pas quest ce que les coureurs automobiles ont comme, comme euh, avocat, mais quand tu te avec deux contrats ou encore que. Il y a des choses bizarres qui se passent. Deux places. Hier, très. Là aussi, problème de température, beaucoup de pluie du côté de Nashville, mais euh, track extraordinaire en pleine ville pour la Indy. Euh, F1, bon, en, en break pour trois semaines. Euh, je dirais que c'est des côtés, le côté euh, des, des pilotes qui ne veulent pas ou qui doivent qui veulent aller quelque part, mais qui finalement sont euh, euh, accrochés à des contrats avec lesquels ils vont avoir de la misère à se débarrasser. Puis Dans les deux cas, je pense que McLaren est un peu impliqué d'une certaine manière. Euh, en Indy, c'est l'espagnol, je ne sais pas si je le prononce comme du monde, mais Palou qui euh, semble avoir deux contrats en ce moment, dont un avec McLaren et l'autre avec Ganassi, avec lequel il court cette année. Et en F1, as, euh, bon, il ben, y a eu un genre de, 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 de siège de, de disponible avec le départ de Alonso pour euh, remplacer Vettel chez Aston Martin, et le pilote dans lequel Renault Alpine a investi énormément d'argent, qui est un jeune champion, qui n'est pas encore en F1, leur a annoncé sur Twitter qu'il n'allait pas être de l'équipe l'an prochain, donc tout le monde pense qu'il va aller chercher le banc de Ricardo sur McLaren. C'est quoi toute cette histoire-là? On dirait que ces gens-là sont mal conseillés, mais d'abord de régler ça sur le Twitter et ensuite d'avoir deux contrats, comment ça peut fonctionner ce genre de patente-là?
0: Ben Jeff, tu as bien résumé la situation, puis c'est complètement fou, effectivement. Euh, la première histoire, donc, c'est celle, comme tu l'as dit, de Alex Palou, le pilote catalan, qui est pilote champion en titre de la série IndyCar, pilote chez Ganassi. Et euh, Ganassi fait un communiqué de presse où il confirme qu'Alex Palou, ils ont exercé l'option sur lui et sera de retour avec l'équipe. Et 15 minutes plus tard, lui, il dit Moi, j'ai été cité dans ce communiqué-là, je n'ai pas approuvé cela. J'ai signé avec l'écurie McLaren pour la saison prochaine. Et là, on se retrouve que il est encore pilote Ganassi, il va finir la saison avec eux, mais l'employeur poursuit son pilote pendant que la saison <rire> est en cours. <rire> » Euh, voilà, ça, c'est le premier, on va dire, volet numéro 1. Et volet numéro 2, qui fait un petit peu mal paraître l'écurie de Formule 1 Alpine, c'est qu'en effet, Alpine, ils ont comme pilote de réserve Oscar Piastri. C'est un jeune pilote australien qui était champion F3, champion en Formule 2. Lui, ont dit, patiente un an en tant que pilote de réserve. Tu vas travailler avec l'équipe sur le simulateur de l'équipe. Tu vas faire quelques essais privés, etc. Et puis, on va te nommer pilote euh, titulaire. Donc, quand Alonso est parti, comme tu l'as dit, chez, chez Aston Martin, en tout cas, va partir chez Aston Martin, eh bien, Alpine, eux, ont dit, ben voilà, on va nommer donc Oscar Piastri aux côtés d'Esteban de Ocon pour la saison prochaine. Petite particularité, quand moi, j'ai reçu ce communiqué, je dis, c'est curieux qu'on ne cite pas le pilote. D'habitude, quand on fait une annonce, on va citer le pilote, je suis très heureux d'arriver, je suis très heureux oui. d'être là, etc. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, justement, encore une fois, quelques minutes après, Oscar Piastri fait un, comme un démenti par Twitter en disant « Je n'ai pas approuvé ce communiqué et je… » En plus, lui, il ajoute « Et je ne serai pas euh, chez Alpine la saison prochaine. Wow. » Alors, effectivement, ça fait une situation. Là, on n'a pas encore annoncé qu'on poursuivait son propre, jeu, son propre pilote en cours, mais c'est quand même… Ça ne fait pas très sérieux, on va dire. Non. Donc, c'est la situation, effectivement, de ces deux pilotes-là. piastri ce qui est un peu plus problématique, contrairement à Palou, c'est que Palou, il a quand même déjà une certaine renommée. Il est championné de la série IndyCar. Il n'y aura pas de misère. piastri ça fait un peu Mal paraître un pilote qui n'a même pas encore débuté en France. Ouais, ben, c'est
1: Il vient de commencer. Il a l'air déjà de paquet de troubles. Euh, il n'y a rien d'établi encore. Il y a rien. Il n'a pas roulé encore une seule, une seule course. Ça fait. Euh, ça... C'est le genre de, 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 de joueurs euh, sur qui tu ne veux pas trop investir quand tu sais déjà que c'est problématique. Beaucoup d'athlètes de même. Et je pense qu'ils sont, ils sont carrément, euh, carrément mal conseillés. Merci euh, Philippe. Et on se reparle dans les prochaines semaines, parce que la, la saison de F1 va reprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'ici l'automne. Donc, énormément de choses à jaser pour les prochaines semaines. poleposition.ca pour lire tout ce qui s'écrit sur toutes sortes de courses, mais également la revue est disponible dans tous les bons kiosques. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. C'est la première de la saison. Jerry a une boîte après. est vraiment prêt, mon Jerry? Ben oui,
4: ben oui, ben oui. For to Radio Radio Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller .NET pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller .NET. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. Pirate,
2: 100%. 100%. Pirate.
1: Ok, première boîte de la saison, mon ami Jerry de Survivor. Pour plus de détails, comme je le disais tantôt, allez sur RadioPirate Prime, devenez membre. Vous allez apprendre en détail. On a pris quasiment une bonne heure pour raconter tout ce qui est arrivé pendant les vacances de notre ami Jerry. Survivor et. Euh, ben, Survivor, là, la vie, recommence, euh, la vie la, recommence. La vie recommence. Donc, oui, y, la vie recommence. Oui, la vie
2: continue. Oui, la vie continue. On y va avec quoi dans la boîte pour recommencer sur Radio Pirate Live? Ben, tu sais, moi, euh, moi quand je prends des vacances, je prends des vacances de pas mal de choses. Je prends des vacances de la bourse aussi. Moi, je suis un boursicoteur très peu. Tu fais rien, tu checkes rien. Rien. Ah, rien. Hein? Alors, alors, je dis alors, rien, de rien, de rien. Qu'est-ce que tu veux? C est, c est... Je, prends, je me mets vraiment à off et euh, juste de même, tu. Fait une petite tournée, même. Je regardais un peu. C'est le Bitcoin, quand on s'est laissé, là, le Bitcoin était à 19 000, cake. Il, il, il était à 23 000. Il était à 23 000. Ça taponne. Ça taponne. Ça, 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 ça le Dow Jones aussi, ça taponna un peu. C'est le Nasdaq. C'est le Nasdaq. C'est lui qui a drivé le marché vraiment. Là. Plus 15 le Nasdaq. C'est énorme pour... Donc le les technos mois. sont en train de reprendre leur place. Et voilà. Ben, euh, voilà. Est-ce que je rêve, mais Amazon a eu des chefs d'enfer? Ben, c'est Amazon qui drive. Parce que si je regarde, mettons, Microsoft, euh, il a pris 7%. Je parle dans le mois de, dans le mois de juillet, mettons. Tu sais, les, notre période de vacances, mettons, oui. euh, 7%. Tu sais, Apple. Apple, quand même, ça quand même assez bien été euh, aussi. Combien, Apple? Apple, 17%. Google, flat. Facebook, Meta flat. Mais c'est Amazon. Plus 24 C'est pas rien, là. C'est wow. énorme. Puis là. Les chiffres qu'ils ont eu à l'enfer, là. Oui, oui c'est extraordinaire. Puis, tu sais, l'Empire Amazon. Puis la nouvelle que j'ai. Euh, que moi, j'ai trouvé un peu le fun, là, euh, c'est Amazon a acheté iRobot. T'as-tu un iRobot chez vous? Non. Est-ce qu'on devrait avoir un iRobot, Madame Poubelle? Est-ce qu'on devrait avoir un iRobot? Dans ta nouvelle maison. Ça prend... ben, moi, je n'ai pas une grande maison. J'ai un iRobot et je l'adore. Vraiment. Là, les prix ont-ils baissé un peu, cest euh, bon, sûr il, il, hein? il y a des promos souvent, euh, Il y a des promos. C'est sûr que. Bon, faut surveiller les prix. Est-ce qu'il y a un robot pour nettoyer la douche? Non. non. Mais il y a des. <rire> Mais c'est tout le épopé pareil, iRobot. C'est incroyable, pareil. La compagnie a été fondée dans. Parce que le plus populaire, c'est le Roomba. Le Roomba, c'est la, la balayeuse. on On dessus attends ils ont une machine qui lave le plancher aussi. Oui. as la machine pour les dalles qui se promène dans dalle Ils ont plusieurs robots, mais l'idée de base... Puis, je ne savais tant... pas qu'ils avaient acheté ça, à part. Euh, Amazon. Euh, Amazon. Ouais, ça, ils, ça, ils ont acheté ça, il y a quoi? C'est 1,7. Ils ont payé 1,7 milliard. Mais ce pas cher. Dans l'histoire d'Amazon, les acquisitions, ils ont fait des acquisitions dans leur histoire, ils ont acheté Whole Foods, des supermarchés, ils ont dépensé 13. quelque. Ça, milliards. on n'a pas compris. Je n'ai jamais compris
1: pourquoi. Je n'ai jamais compris. C'est Je non. comprends. Je sais qu'ils se lancent dans la bouffe. C'est probablement un genre de... de de tests et de, test, de, de structures qu'ils voulaient se donner, mais c'est quand même bizarre.
2: Ils n'ont pas acheté MGM aussi? Oui, ouais, ils ont acheté MGM pour 8,4 milliards. Ils ont acheté Twitch. Tu sais, dans, le, dans leur histoire, ils ont acheté plusieurs choses. Là, ils viennent d'acheter iRobot, mais l'idée de base, ben, l'idée, ce que je comprends de, de, de ce move-là, de 1,7 milliard quand même, ben, c'est les brevets qui viennent en arrière de tout ça et ce qui s'en vient justement et toutes les connexions avec Alexa donc, l'espèce d'automatisation. Mm -hmm. Parce robot l'idée de base, Jeff, on est dans les années 90. Et le savoir, c'est quoi? Le, sa le savoir, c'est ça. Le savoir, c'est, par exemple, le MIT aux États-Unis. MIT, l'idée de, 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 de cette compagnie-là, à la base, c'est une gang du MIT qui ont parti des robots pour la maison, les petits robots. Puis cette technologie-là, elle a avancé avec le temps. Et cette technologie-là a été utilisée dans plein de choses. Le, le rover qui est sur Mars présentement, là, il y a une technologie, je peux dire, je vois, je vois large, là, de l robot. dans le sens que la machine se promène, elle va retourner à sa place, elle fait le ménage, tu peux la programmer, telle affaire, telle affaire. Le rover, en ça je pense que ça fait, ça fait 10 ans qu'il est sur Mars, là, le rover. C'est Curiosity sur Mars présentement. C'est comme a fait, je pense qu'il fête ses 10 ans. Euh, cette semaine, qui a été lancée, je pense, au début du mois d'août, il y a une dizaine d'années. Sais-tu combien de kilomètres que le ro « Curiosity » qui s'appelle? Tu sais, la petite machine avec les quatre roues, là, puis il se promène là, sur Mars, puis il envoie des photos, puis il se promène, puis il fait des tests. Là. En dix ans, il a parcouru 29 kilomètres. C'est <rire> pas assur... gros. Je t'assure que c'était plus que ça. J'ai fait un cri de saut quand j'ai vu ça. « hey, Curiosity, fête ses dix ans sur Mars. » Il s'est promené un peu partout. Moi, naïf, t'es naïf. Tu pensais qu'il avait quasiment fait le tour de la planète? <rire> je te dire en 10 ans, Christophe, il a fait un beau tour. Il a fait 29 km. Ça fait 7 mètres par jour. Ouais. J'ai fait le calcul. Bon. Ça va lentement, mais quand même, c'est L'idée du petit robot, là, ben ça ça vient au début des années 90, une gang de MIT et iRobot, qui est à la bourse depuis, je pense, en 2004 ou 2005. Quand ils sont rentrés en bourse, d'autres ont en fait atterrir d'eux autres au début, parce ils disaient C'est quoi ces histoires-là de robots? Si je veux passer à la mop, je vais passer à la si je veux passer le balai, je vais passer le balai, là. Lâche-moi que la, la patente. Mais c'est vraiment le fun. C'est le fun. Donc c'est un gros, gros move d'Amazon sur iRobot. Aye.
1: Mais c'est un chien, ça te ça. C'est un chien qui perd son poil. Moi, je vois. L'autre ne perd pas son poil. Ceux qui ont des chiens, mettons, euh, Mettons un labrador, tous des petits poils. Et le chien, eric Duhem. My God! C'est
2: <rire> le pitbull. Hein? Mia. Moi, j'avais... Ça, sais, ça perd du poil. Tu sais, moi, j'avais trois caniches. il hein? en reste combien? Il n'en reste plus du tout. Le dernier est parti l'automne dernier, au mois de novembre. Mon dernier caniche, adieu. Et là, vous connaissez ma... Tu connais ma femme? Ma femme, c'est de l'animalerie. C'est Animalerie Lynn. Là. Ça veut dire, non, elle Ah quoi? Elle fait quoi? Ben là, on a des oiseaux, mais là, on a des minous. Donc, j'ai deux chats. Ben, les chats sont venus avec le robot. Tu fais marcher le iRobot dans la maison. Les chats vont-ils dehors? Non, ils vont pas dehors. Non? Non, non, non ils vont pas dehors. Ils ah, vont-ils dégriffer? Non, 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 pas dégriffer. Non, ils n'ont pas. pas le droit d'être dégriffés. Non, hein, là, fini, On coupe les griffes. On coupe les griffes euh, régulièrement, toutes les semaines.
1: Es tu étais un gars de, de chats
2: J'ai toujours eu des animaux chez nous, euh, okay. jeunes. Chien, chat.
1: Mais les chats, c'est complètement différent des chiens. Non, hein? non, non, c'est une autre histoire. C'est suis sac de toi.
2: Non, c est, c est... Les fans de chats, ils vont t'en maudit contre toi. Mais je veux dire, c'est une autre patente. C'est que t'habites chez le chat. OK. <rire>
1: c'est bon, ça. Oui. <rire> <rire> t'habites. <rire> <Ta> bitch... <rire> oui, mais. OK, donc le, le maître, c'est
2: le chat. Mais c'est pas le chat qui décide. C'est moi qui décide pour l'i-robot. Ouais, ouais, ouais. Tu fais marcher l'i-robot. Moi, j'ai une petite maison. Les toute, chats petite pas petite ça. Maison. Non, non, il n'aime ben, pas ça. Il se promène tout seul, là. Je le mets en bas, ça, je l'envoie en haut pour se promener, puis il est beau, il, se il, sait, il peut aller en dessous des lits, puis il se promène partout, l'air robot. Tu voyais à mode de poêle. hein? Eh? C'était peur, hein? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que j'adore mon air robot, puis je suis content qu'Amazon les aille acheter, parce qu'ils vont ils vont mettre énormément de l'argent là-dedans pour bah, toute nou bah, bah, la nouvelle petite robotique de maison. Mm. C'est là, c'est vraiment là. C'est là-dedans qui, euh, qui s'en va. J'ai une autre affaire pour toi. Ça, regarde, je ne sais pas où ça s'en va. Je sais pas, ben, en Europe, ça parle beaucoup de ça. Ici, moins, parce que c'est une compagnie européenne, Volkswagen. Volkswagen qui est... Je n'ai pas les statistiques de 2021-2022. J'ai les statistiques de Statista de 2019. Volkswagen puis Toyota, des fois... Tu n'as pas à Statista? De... Non, je, je vois que free, mais avoir de l'argent, je m'abonnerais. Mais je crois pas assez dispendieux. Oui, mais il y a du stock à plus finir. Non. C'est les plus précis dans les statistiques. Statista, c tu ne peux pas contester Statista. C'est impossible. C'est le top. Mais quand tu l'as gratuit, des fois, tu n'as pas tout ce que tu veux. Mais quand même. Il y a une partie. Il y a une partie. Peut-être 25 Je n'ai aucune idée. Mais Statista, en 2019, il disait que Volkswagen, c'est le plus grand constructeur. De voitures au monde. Toyota est la deuxième. Peut-être que Toyota est premier aujourd'hui, mais tu sais, ces deux grands-là, ils se relancent. Tu as Renault, Nissan, tu as GM, puis tu as Hyundai, Kia, la gang. C'est ça, c'est dans, dans, les, dans les plus grands euh, au monde. Pis la face c'est que Volkswagen, pour parler beaucoup ici, mais parler plus en Europe, le, le boss de Volkswagen, il s'en va. Il s'appelle Herbert Diess Diess il est là depuis un, quand même un. un Diez, Mon Allemand n'est pas bon. Donc, lui, ce gars-là s'en va. Et qui, qui prend sa place? Le gars de Porsche. Il s'appelle Olivier Blum. Blum, Blumé, peut-être. Il faut, a faut, faut, un gars de 54 ans. Euh, un gars de notre âge. Mais l'histoire du passage de Dias à Bloomé, là il y a, y a un petit quelque chose ici d'intéressant. L'électrique vis-à-vis l'essence synthétique. Oh! Diez, c'était un gars, je vais prendre l'expression québécoise, bandé électrique. Tandis que Blumé, lui, il a toujours été vague sur l'électrique et lui, c'est l'essence synthétique, le e-fuel. Oui, ce qui va avoir en effet. Il a même dit, dans une entrevue, il dit c'est, je vais reprendre son expression en ligne. Ceux qui pensent que
1: l'électricité va prendre toute la place, vous êtes des charlatans.
2: Lui, il dit okay. c'est l'huile magique. Je, 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 traduis, euh, je traduis comme ça. Il dit, c'est un mix hydrogène dioxyde de carbone C'est un mix, là. Et, et, et ce fuel-là, le e-fuel, blumé, on t'entend-tu que c'est... Mettons que c'est le plus gros constructeur au monde. Et le mouvement présentement de Volkswagen, ça va dans l'électrique. On le sait, là. les grands constructeurs s'en vont là. Le nouveau gars qui arrive, il est plus sur e-fuel, lui. On va laisser le temps passer, mais il y a des analystes européens qui disent « ouais.
1: Mais vous n'avez pas d'idée comment l'électricité, entre autres au Québec, ça va provoquer euh, des explosions de coûts des voitures. C'est déjà commencé. Oui. Parce qu'oublier la COVID. La COVID a sacré le bordel dans toute la chaîne d'approvisionnement. Mais euh, toutes les règles, tu sais, dans certaines années où les constructeurs vont devoir avoir un pourcentage de véhicules électriques, sinon il y a des amendes sur les voitures à gaz qui vont vendre ça, ça 2000 à 3 000 ça s'en vient là. Euh, vous donnez un exemple, un garage Honda de la région de Québec qui avait 1 voitures par année à vendre en aura maintenant 650. Pas parce qu'il ne peut, peut pas en vendre plus, c'est que le constructeur ne peut pas lui en donner plus, sinon il y aura des amendes de 2 000 3 la voiture et ils ne feront pas d'argent sur les voitures. Donc, il diminue la... Et ça, tout le monde fait ça, là. Donc, la quantité de voitures neuves, vous pensez que c'est passager en ce moment, là? C'est la nouvelle manière de... Donc, les promotions.
2: Les... Terminées. Le les... deal, les... Les...
1: dealer un char. Des voitures qui coûtent, mettons, 400 pièces aujourd'hui, oui. vont vous coûter
2: 600 pièces par mois. Oui, puis quand il n'y a pas de char, dans le cours, on va, on, va, on, va, on va parler québécois, là. Quand il n'y a pas de char, dans le cours... Le gars, qu'est-ce qu'il dit? On regarde le prix. Prends-les, sinon on va Le PDSF, ça. je ne pas trop, le prix qui est dans la fenêtre, voilà. c'est le prix. Il yes. n'y a, a, a pas de place à dealer, il n'y a pas de charge en cours. Mais c'est tout à fait normal. Et là, la
1: semaine passée, il y a des pays d'Europe qui ont réussi à comprendre par, justement, ces ingénieurs-là, des patrons de certaines grandes compagnies, qui leur ont fait comprendre que ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera pas dans le transport de marchandises non plus, by the way. Euh, et là, il y a certains pays d'Europe qui ont dit: OK, la date, on va la retarder. On va la retarder ans. un peu. Mais au Québec, ces gens-là ont été... Les gens ont rencontré le gouvernement Legault et les fonctionnaires. Et c'est... We don't care. Un genre de 2030, je sais pas trop. Là. Exact. Ça leur dérange pas. Puis c'est qui va payer? Nous Qui autres. va payer le gros prix encore? Qui va être appauvri? Les mêmes qui sont toujours en train de nous nuire. Jamais pour nous aider. La gang du gouvernement. Merci, Jerry, pour yes. la première boîte de la saison. C'est fait pour Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. C'est fait. Merci à Mr. White également. Hier, yeah, c'est parti, on est correct, on est pareil. J'avais peur, toujours peur de ne pas être capable. Arrête Mais C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Rendez-vous demain. Merci de répandre la bonne nouvelle. On est sur Spotify et un peu partout. Merci d'être là. Et venez vous abonner sur Radio Pirate Prime.
5: Pirater, c'est légal.
1: RadioPirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100%. 100%. Pirate.